0: Nuestra filosofía es muy fácil de seguir. Cervezas, cómics y pasarlo bien. ¿Que ¿Quién somos? Somos los Invencibles. En fin, ahí estaba nuestra cabecera. Muy buenas tardes, días o noches a todos, depende de cómo nos estáis escuchando. La verdad es que esto ha parecido un poquito el show de Truman. <ríe> Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al primer episodio oficial del podcast de Los Invencibles. Eh, hoy tenemos un equipo la mar de extenso. Eh, tenéis por ahí, ya habéis podido ver o escuchar, mejor dicho, en este caso, el episodio cero en el que hacíamos nuestra presentación, nuestro episodio piloto, que por cierto, muchísimas gracias porque ha tenido una acogida brutal, tiene casi más de 300 visitas, nos estáis dando un montón de cariño por las redes sociales, así que nada, muchísimas gracias a vosotros. Por, por hacernos, por, por levantarnos de esta manera, porque es que estamos de ahora mismo, estamos como si lleva, como si fuéramos en brazos. Y en fin, no me alargo más, no me alargo más con esta introducción. Y voy a empezar a presentar a los amiguetes que me, que me van a acompañar, y bueno, no, a claro, los que vamos a estar hoy aquí en Los Invencibles, en este episodio 1. Vais a ver que este episodio 1 cambia un poquito las cosas, pero siempre con la misma filosofía: cómics, amistad, buen rollo y que nos faltan. La cerveza. Empezamos con las presentaciones. Voy a empezar con una personita nueva que la tengo por aquí ahora mismo y que le ha dado el ordenador antes de empezar a, a grabar, le ha dado un montón de problemas el ordenador porque ha tirado con las actualizaciones, lo típico que pasa cuando utilizamos Windows. Y él es él es un hombre que eh, yo creo que es agente secreto o algo porque me dijo, cuando me vayas a presentar, por favor, no digas ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Di que solo que soy J y ya está. Jotita, ¿qué hace?
1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí la verdad que, que encantado de estar con vosotros y de que nos escuchéis. Porque yo qué sé, o sea, esto empezó de hace un montón de tiempo, de que llevábamos dos años. Y entre esto que estábamos diciendo, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y para mí que nos escuchéis y todo, o sea, para mí es, es, es la hostia que estéis, que estéis ahí estar con el mejor equipo que puedo, que puedo estar con esta gente, o sea, que, que orgulloso de que nos conozcáis y, y dar aquí guerra como, como vamos.
0: Jodita, tú eres de los nuevos, así que las preguntas eh, son, es obligada, o sea, son obligadas. Eh, ¿Qué estás bebiendo ahora mismo?
1: <risa> Yo estoy bebiendo, pues mira, estoy, eh, se me acaba de acabar la mau y he echado la bolda encima de la mau de lo poco que me queda. o sea, <risa> o sea que estoy ahí entre un mix... Ahí, caribeño, que, que vamos. O sea, que echa, de cervezas, tío. Ahí está, ahí está.
0: Está como los niños ya en feria cuando salen a las 5 o las 6 de la mañana, que estaban ya medio dormidos, están empezando a mezclar la Parecido,
1: bebidas. pero a las 8 de la tarde, pues igualito. <risa>
0: pues la cosa está, está fina entonces. La cosa promete. <risa> la cosa promete. Eh. Eh, ya hemos visto la, la bebida ¿Tus redes sociales eran? ¿Tú ahora mismo tienes Instagram, no? Si no me acuerdo eh, mal Solo, y...
1: solamente Hacer en Instagram JDHan23 Y poco más Porque Twitter Sí que lo tenía Le di caña mucho tiempo Pero luego al final que eh, ya lo acabé dejando y todo pues yo que sé, pues es que al final eso fue un descontrol y dije, pues mira, para descontrol hago un podcast y a tomar, por
0: culo se fue la vaina, se fue la vaina pues sí, nada, sí, arrobajotalham23 no. en, en Instagram, que ahí tenéis reseñitas buenas también y la última pregunta y obligada amigo, ¿estás haciendo un patodón o no?
1: Mm, yo hoy estoy más en plan Daisy yo ya como llevo viviendo desde las 12 de la mañana ya casi obligado, he tenido que conducir tres veces, no me ha parado la policía por suerte, o sea que yo, yo creo que estoy más en plan Daisy con lazo incluido. Arroba, la
0: policía, arroba, arroba policía.
1: policía, arroba policía, Daisy 23.
0: <risa> en fin, pues por ahí teníamos a J el primer participante de esta tarde, seguimos con, con Martín, Martín deja de mirar el móvil, porfa. Que estoy haciendo la promoción para el
2: Instagram, hombre La si promoción no llevar, no hace
0: nadie. Está subiendo cosas de Thor, <risa> joder, está subiendo cosas de Thor
2: Como siempre, eso que no vale. falte
0: Martín arroba red 5 Skywalker, ahora sí si lo he dicho bien o que sí
2: Es con guión bajo, pero bueno, <risa> te lo paso eh,
0: Venga, va, la, al segundo programa te lo diré bien
2: <risa> Vale, me parece, me parece trato
0: ¿Qué, qué estás bebiendo ahora, Malandrín?
2: Pues nada, yo hoy iba por la cerveza pero necesito cafeína en el cuerpo así que Red Bull uh, Red si no,
0: Bull, este se me va a venir arriba hoy Esta grabación
2: va a ser larga y necesito Joder, energía
0: Este se me va a venir va arriba a la hoy la En la fin, te voy a tener que te a, a tan corto ¿Y Pato Donald o no?
2: Yo lo dije y las promesas se cumplen El episodio 1 Pato Donald y aquí estoy cumpliendo con la promesa
0: pato Donald señor el primer pato Donald así que de la el tarde. Primero,
2: ahí el lo tenemos contabilizar
0: el primer pato Donald nada, Martín. Con,
2: con muchas ganas de hablar de Thor y de que salga otro programa por lo menos tan entretenido como el primero y yo que somos más seguro que sale así que nada <risa> muchas gracias a todos y aquí seguimos
0: y sigo con otro de los, de los nuevos que es nada más y nada menos que otro amigo de de Instagram otro gran reseñador de Instagram que también tiene su propio canal de YouTube eh, él es Juan Carlos Polo Blanco ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, estar con vosotros
0: Cuéntanos, cuéntanos eh, ¿Tus redes?
3: Eh, pues en Twitter, arroba bajo p blanco Y en Instagram, Juan Carlos Polo Blanco Todo junto
0: ¿Y tu canal de YouTube
3: también? Eh, Dark Knight, eh, Dark Knight oscuro, oscuro en, ¿no? En
0: eso, eso, eh, que nos falte ¿Y qué estás bebiendo ahora mismo?
3: Pues yo nada lo siento, si Eh, que chico
0: light, bueno. está el chico light.
3: Bueno, pues, soy, un chico no. sano, soy un chico sano.
0: Dime por lo menos que te estás marcando un pato Donald
3: pues
1: tampoco pues soy un chico muy correcto este que hace aquí tío Joder,
4: es yo, te... lo tenemos eh, que pervertir no,
1: no, Khalay, hombre que para un chaval correcto que hay en el grupo coño no Estoy... so, so, esto es poco sí, de las perdidas alguien tiene que tener aquí un poco de cabeza Raúl, ahí, ahí,
0: ahí. lo tenemos que pervertir a este hombre caballero no digo nada Ay, lo digo todo seguimos con otro de los nuevos con otro que nos acompaña él es una persona que lo mismo de te mira a la vista y te hace unas gafas que te monta un podcast de montar el Posca de los Invencibles, él es el amigo Fede Palacio. Fede, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: Pues con muchas ganas de participar por fin. Que me quedé con la espinita clavada el otro día.
0: Sí, que estaba y... dando vuelta por la parcela y sí. no encontraba la manera.
5: Vamos, no había wifi por ningún lado. Me dice que estaba en el, en el Cretácico.
0: ¿Qué estás bebiendo tú por, por ahí? Fede?
5: Pues yo soy cafetero. Cafetero, ¿no? Yo café, no. Cerveza bebo menos, pero café, café a tope siempre. O sea que tenemos dos que de la cafeína hoy aquí. Sí.
0: ¿Y Pato Donald? ¿Sí o no? No.
5: Ay, hoy no ha tocado.
0: Hoy no ha tocado. Hoy, hoy voy, no
5: tocado. voy entero, voy de sport.
0: Para la cosa, para la cosa. Pero, no, venga,
5: pero para, para el siguiente puede ser.
0: Para la siguiente promesa, ¿no?
5: <risa> promesa.
0: Ahí está, ahí está. El siguiente que estoy viendo que estaba pegándole ahí un bush a la, a la cerveza y que hace un momento estaba volviéndose medio loco, es el amigo Fer, arroba Arcan... Bueno, perdón, eh, Fede, tus redes sociales, que se me
5: han olvidado. Ah, sí, pues mis redes sociales, bueno, en Twitter y en Instagram, son ardos iguales, arroba Fede Palaces, FD Palaces con Z, y esas dos tengo en Instagram y, y Twitter. En Instagram suelo subir más fotografía, no lo tengo muy dedicado Los como fotones, los, la verdad no hay comics, fotones De los viajes que suelo hacer Y lo suelo subir a las stories Suelo subir todos los días lo que voy leyendo Lo que voy comprando Entonces pues nada, tengo ahí el Instagram dividido en dos Tienes Entre el, fotos y cómics sí. <risa> En fin,
0: seguimos con el siguiente Fer Señor muy Arroba buena. Arkham Cavelli ¿Qué tal?
6: Ay, yo muy bien, ya con ganas de, de empezar, a ver cómo nos organizamos porque joder, estoy viendo a todos aquí delante y esto va a parecer nada, pero bien, bien. Y hombre, yo voy a hacer rápido, cortito y al pie. Yo voy por la segunda lata de desesperado ya. <risa> o sea, que eh, ya, va, ya va a correr, red, Sí. No, coño, llevo una a ver, No, mentira, miento, miento Esta va a ser la tercera del día
1: ¡Dios bueno, mío, no bueno, se acuerda, para bueno, este chaval bueno.
6: No, pero, no, ¿Pero joder
7: pero,
6: eso, es cruzcampo. Joder, cabrón Dejad que me meta conmigo mismo, por lo menos <risa> Es la edad, es la edad Y esto ya has dicho tú las redes Y no, lo siento mucho, pero tampoco estoy haciendo un patodón Yo llevo hoy mi, mi bañador de flores
0: O, o sea, lo vamos igual que el otro
6: día, ¿no? Sí, yo, yo soy de bañador todo el verano, esto de vivir en el sur es lo que tiene. La madre que te parió.
7: ¿Cómo le gusta la redecilla, macho? Yo creo que le gusta...
6: ¿Con gallumbos? No.
0: Eso te iba a decir, la redecilla, la redecilla, la redecilla, la red wifi. Eh, <risa> otro que, que hemos estado por aquí hablando de las redes wifi, eh, amigo Alex,
7: Alex Pop, ¿qué tal? Aquí estoy. <risa> Pues yo aquí preparado, ah, esperando para que llegue el momento de rascar de Ellis y que la gente me odie y esas <risa> ¿Acabas de abrir una lata o he sido yo? <risa> no, yo no he sido, pero había, yo tengo la mía ya abierta. Ah, va, tal. va, es que escucha por ahí la
0: lata, te he visto ese ah, movimiento? te digo, la ha abierto, la ha abierto seguro. Ha sido fe, ha sido fe. El, ami, el amigo Alex Pop. Arroba eh, el Alex Kid en redes, si no me, si no me olvido, ¿no? Vale, Correcto, vale. Eh, me tienes bien fijado. ¿Pato Donald inverso, igual que el otro día, o
7: qué eh, hoy llevo un, un, un poquillo de un calzoncillo de estos slip, ¿sabes? Estos Pero aún así ya me siento agobiado, ¿eh? Me estoy a lo mejor a mitad del programa me he hecho volar un calzoncillo, no, no digo nada. A lo mejor mitad, mitad del programa se apaga la transmisión de Alex y
0: bueno, en fin, ya sabéis lo que pasa por ahí, en medio. Y el último de los invitados, el último de nuestros colaboradores, es el señor Mark. ¿Qué pasa, Marc? Arroba bueno, la biblioteca de Caín con guiones eh, bajo de por medio todo, ¿a que sí? Así, me encanta,
8: fantástico
0: Exacto Ven, me mucho del, del, del tuyo me acuerdo <ríe> ¿Qué, ¿Qué estás bebiendo? ¿No me estás bebiendo otra vez Shibala? vez a... No, no, no yo, yo, Shibana
2: Ese es Juan sí, es la Juve, ¿no? Juan y...
8: <ríe> eh, yo prometí que al, al segundo capítulo mejoraría y me venía un poco arriba acabo de terminar la primera Guinness
0: eh, eh. O sea que y... está de categoría
8: pues tú es un hombre, ¿eh? Hoy voy en plan pijo asqueroso. Para la inauguración, <risa> estás venido arriba. Exactamente. Y, Re, eh, básicamente, eso. Que,
0: a ver hasta dónde llegamos hoy
8: y, y, y a ver si tengo suficiente <risa> en la nevera, porque al ritmo que vamos, ya hace mucho calor y <risa> soy un hombre con seco. ¿Y Pato Donald o no? Um, yo lo dije el otro día, estoy en casa, voy puto cómodo, así que Pato Donald invertido. Pato siempre, Donald invertido siempre. Tu...
0: Ahí, ahí está. Bueno, y yo, nada, yo como siempre, Carlos Núñez aquí un servidor, presentador, y para servirles a todos ustedes y a la patria y a España, como diría Abascal. Ahí, ahí,
1: ahí,
4: empezamos bien. Empezamos bien. Lo que somos, vamos a
1: ver. Le vas a
8: hacer sacar las citas,
1: ¿eh? estamos de finuras y todo. Ahí, muy bien. A Frank Miller le gusta.
0: <risa> es verdad, tío. Ahora acabo de caerme adiós, por aquí adiós, un adiós. shuriken ninja de, de con una con unas básicas nazi por aquí en medio. En fin, mm, eh, arroba Nercode YouTube eh, en Instagram y en Twitter nercode en YouTube. Eh, ahora mismo no estoy viviendo nada porque la verdad es que acabo de merendar hace un rato y el crossfit es duro. Tío. Y la vida del crossfitero es ya que un par de llenas de huevo, es. tío, o algo así.
1: El de pavo
0: está ahí, Con pollo. Sé. Eh, nada, bueno. nada, nada. Eso es más de, de, lo, de, lo fitness, de los fitness, pero es más físico. Y bueno, hoy tengo que decir que primer
6: programa...
0: Dígame usted, Mark. Eso iba a decir. Primer programa,
7: Pato Donald.
4: Bien, sí, coño, bien, bien, bien,
7: sigo diciendo vale. que no me lo creo Quiero verlo bien, o sea, bien, que bien, 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 que bien, 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 bien,
1: bien, 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 bien,
7: bien, bien, bien,
8: bien,
1: bien, bien,
0: bien, 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 bien,
4: no, vamos perfecto.
0: allá. Vamos, vamos allá, ¿no? Vamos al turno. Pues bien, nos hemos preparado, eh, para que veáis más o menos esta va a ser la tónica de nuestros programas a partir de ahora, eh, nos hemos preparado una serie de, de secciones en las que vamos a, a hablar un poquito, ¿no?, para que se haga más entretenido el, el programa y vamos a empezar... Eh, con, una, con la primera sección de ellas, que va a ser eh, nos preguntabais mucho por redes sociales, por muchos de los comentarios que nos han llegado incluso también por, por los por los mails que nos llegaban y demás, que queríais queríais saber un poquito sobre novedades ¿no? que queríais saber sobre cositas que van a salir en los próximos meses y nosotros nos hemos decidido pues por hacer eh, una pequeña selección nos hemos puesto a escarbar en los diferentes eh, catálogos de las diferentes editoriales para ver qué se en el mes de septiembre o en estos meses de veranito que estamos teniendo ahora mismo, y hemos cogido unas cuantas cositas para recomendaroslas para que os las pilléis en el futuro o para que os las pilléis ya si están en la calle. Vamos a empezar con el amigo Martín que nos, traen dos cosi nos trae dos cositas. Martín, tú que nos traes,
2: pues mira, dijimos que íbamos a hablar de novedades de septiembre. Para, para que estén ya preparada la gente de cuando escucha el podcast y creo que voy a hablar de dos que ninguna es de septiembre así que empiezo toma ya. no la primera es solo muy rápido comentar que ECC va a volver a reeditar la patrulla condenada otra vez uh -huh. ahora que ya es se la serie y que ya vuelven a los tomos de, de Gerard Way la de Morrison en una edición que es básicamente la misma de antes, pero con el lomo distinto, para joder estanterías y que te gastes los 35 o 40 pagos que cuesta. Pero como SCC la saca en septiembre, significa que la semana que viene, creo que es 20 de agosto, está ya disponible.
0: Sí, porque sabemos que SCC va, o sea, siempre que anuncia sí, lo, va con un poquito de adelanto. ¿no? O sea, los meses
2: son cuando ellos quieren. Y
0: exacto. Ellos son y la otra,
2: la otra de la que quería hablar, que tampoco voy a hablar mucho más, porque solo es como la pequeña perla para que la gente luego investigue y vea si la quiere comprar o no. Eh, Jóvenes Vengadores, de Gillen y McKelvy que llevaba agotada muchísimo tiempo.
0: ¿Una pequeña joyita?
2: Yo le tengo muchas ganas, está a punto de comprármela en Wallapop y sin que Alex me pase una oferta buena siquiera. Más de una vez, porque lleva igual 4 o 5 años desde que salieron las grapas, como siempre Panini, ese es el tiempo que tarda en sacar los tomos.
7: Voy a echarle un ojo, un segundo.
2: <risa> la vi por 20 pavos, tío, y el tomo me parece que son 35, pero bueno, ya que sale en tomo, pues me la acabaré comprando. Y nada, todo el que le guste de Wicked Under Divine y este tipo de cosas, pues son la misma gente, los tres que... <risa> ya, ya, sé que aquí no gusta, pero a mí en esta casa me gusta The Weeknd The Divine y se respeta, así que a tope y, con... Y, y, al, presentado, y, y al presentado
0: también, así que ahí estamos. al patrón se le respeta. Así que tipos. nada,
2: muchas ganas de ver lo que hicieron en Marvel, que básicamente es el mismo estilo que, que sus obras en Independiente.
0: Sí, porque si no me equivoco son Kieron Gillen, eh, Jamie McCarthy al dibujo y, y Matthew Wilson al color, que es sí. canelita en rama.
2: Y si me apuras te diría que hasta Clayton Coles, que es el rotulista también sí, retire, también creo Eso que ya medio. Me la, es un poco triple, pero bueno. Así que son... nada, de novedades que van a salir en septiembre, que en realidad salen en agosto y probablemente cuando hagáis el podcast ya hayan salido, pues esas son <risa> las dos con las que me quedo.
0: Las dos con las que tú te quedas, ¿no? Eso Tenemos es. por ahí Jóvenes Vengadores y la vuelta de la patrulla condenada, bueno, o la patrulla condenada de el amigo Grant Morrison, el que fuma Eso, es. eh, bueno, también van a volver a
2: pero de Gerard Way, que también estaba agotado, así uh -huh. que toda la patrulla condenada va a volver a estar. Así que es buen momento.
0: Así pues, el que quiera lanzarse con el hype de la serie, ahí tiene material para poder lanzarse. Se puede lanzar por lo clásicos, bueno, clásico entre comillas, o se puede lanzar por las nuevas generaciones. Fer, sigo contigo. ¿Tú qué tenías por ahí? Que tú tienes una cosita que a mí me interesa bastante, la verdad.
6: Eh, pues a ver, yo antes que nada decir que aunque sea un jode colecciones, como dice Martín de de The Morrison, va a ser la oportunidad para que yo acabe pillándome el tomo ya que no acabé...
2: No,
6: ¿eh? La primera la primera edición dudé y la duda con SC conlleva que te quedas sin él. Así que <risa> así que será la oportunidad mía para, para por fin empezar y inaugurar la tercera balda de Morrison en la estantería. <risa> y bueno, lo que traigo yo voy a ser original aunque traigo una y escondida que creo que no, no se lo dice a nadie, es... Un cómic de Batman, sorpresa.
4: Wow. Yeah, ¡Chan chan!
6: Y encima, por la, la dupla, que por muchas quejas que la gente diga, a mí me encanta, que es el Snyder eh. Lo que pasa es que cuando yo quería hablar de él, pero no lo terminé. Y el otro día me lo volví a leer entero y creo que casi me he dado un tiro en el pie. <risa> porque, porque a mitad del tomo, Snyder dice, pues venga, me voy a inventar esto. Lo, lo más raro, ya de por sí es raro porque, a ver, estoy hablando de Batman el último caballero en la Tierra
0: eso eso que
6: tira obviamente aprovecha la libertad de, es un futuro post apocalíptico y me invento lo que quiero pero partiendo de ahí hay una cosa muy rara, muy rara que creo que lo arrastra de la, etapa, de la, la última etapa que hizo con Batman antes de que entrara Tom King y, y, y ahí ya me, me descolocó un poco pero, a ver, no sigue teniendo cierto interés, que es lo que a mí me llama la atención, y seguramente lo saquen con el formato de Batman condenado.
0: Sí, hombre, con, la, con la, la, las tres chapitas esta duras estas que han sacado. ¿eh?
6: Ahí está. Y hombre, teniendo en cuenta que no es la típica grapa, que es una serie corta, bueno, corta, ten, tenemos en cuenta que son, creo que son 56 páginas por tomo, que tampoco estamos hablando de... Y, y eso y, y poco más. De momento a mí me llama la atención y seguramente acabé comprándolo pero bueno, ya que cada uno se intente arriesgar lo que quiera
5: ¿y
0: alguna otra por ahí tienes? que me has dicho que tenía una por ahí escondida sí,
6: tenía una de Berry que es un cómic que le tengo mucho cariño que van a sacar su segunda edición uh -huh. que es la de píldoras azules de Frederick Peters
1: genial sí, sí, igual
6: uh -huh. lo leí no hace mucho, ahora un año por ahí, lo tenía pendiente hace tiempo y la verdad que te toca te toca porque aparte de que es autobiográfico te to toca temas que están a la orden del día todavía, tío, y es algo que, que es bueno tenerlo ahí, así que es la oportunidad de por lo menos
0: y aparte, a, ahí... a Chiberry calidad asegurada, levanta Eso. la mano
7: que ¿Puedes hacer un breve resumen de qué va? porque no o sea he oído hablar de pero no sé exactamente qué trata o, qué, o de qué va
6: eh, Píldoras
7: Azules Sí, sí, Píldoras Azules
6: Sí, pues va sobre la historia autobiográfica de él mismo de que mantiene una relación con una persona que conoce pero él tiene sida ah, uh. entonces claro, él vive con se, to, se lo toma con humor pero siempre con el miedo de lo que puede pasar sobre todo con las relaciones sexuales que porque se, estamos hablando de hace ya bastantes años y todavía había cierto desconocimiento de lo que se podía, no se podía hacer, entonces no, pues
7: no me, me has jodido, ya tengo que comprar una cosa <risa> No,
4: no chido, <risa>
6: Tratando el tema del humor, que lo toca bastante bien, siempre tiene ese trasfondo de, joder, qué va a pasar mañana, joder, no sé qué va a pasar conmigo, no sé si... Entonces, acabas, leyendo, acabas terminando el tomo con una satisfacción de, está bien, pero joder, qué pena. Entonces, te, yo te lo digo, ve de cabeza. Sí, tiene ese puntito
0: dulce y amargo, ¿no? A la vez. ¿eh? Ahí está, ahí está. Esa, de hecho, que, la verdad. Y además, bueno, hablando de Achiverri, y la verdad es que te amarcas unas ediciones como, como la copa de un pino, la verdad. Son, sí, se ¿no? lo curra, se son, lo curra
2: bastante. Que... Ríe, cosas. Sí, sí. <risa> <risa> primer, primer aviso. Yo creo
0: que a día de hoy son de la es de la de las editoras que mejor edita, vaya. O sea, de la, sí. de la mejor y más está... barato, además. En sí, caso son muy caros. La vida estupenda. Sí, sí. Sin sí. duda. Yo creo que está ahí bastante bien. Eh, seguimos con jotita amigo J, ¿tú qué traes?
1: Pues yo voy a traer un poquito de lo que ya tenía en mis baldas y luego iba a traer un poquito de lo que se iba a venir. Eh, quería darle énfasis a Strangers in Paradise, una obra que además se, se tiene súper... No infravalorada, porque la gente que le mola sí que le da la importancia justa a lo mejor a lo que le tiene, pero no se habla como un Watchmen, no se habla como un Nube de Vendetta, no se es habla cierto, como eh. un Hellboy. Y sí que me parece una obra que realmente, o sea, yo creo que lo que lo merece, o sea, ahora mismo nos lo trae Norma Editorial, ha traído el primero, lo trajo hace bastante, yo creo que hace un año o así que me lo compré yo, y aparte de que el precio está bastante bien, la edición es una pasada, eh, nos lo trae de mano de Terry Moore, que yo creo que Alan Moore, eh, creo que se ha comido en plan un poquito el el terreno de que este hombre, en plan, sí que lo merece y la gente no lo tiene en cuenta. Yo, personalmente, de verlo por ahí, por Instagram y todo, no lo he visto mucho. Se le da mucha mucha importancia a and Days, a obras como, tipo así, realistas. Pero yo creo, en plan, de que si quieres algo un poquito más adulto, alguien que quieres conectar en el cómic y que, y que entre desde nuevas, yo creo que es una obra perfecta. O sea, creo que es un pepino. Para mí es uno de los imprescindibles, o sea, lo metería en mi top 5 y me parece una obra superhumana y he de decir que de las obras donde más carisma me han, me han aportado en plan los, los personajes, en pocas páginas he llegado a empatizar con ellos de una manera increíble, o sea, me parece increíble, o sea, brutal esa, esa obra, o sea, por 35 euros y 124 páginas, o sea, me parece me parece además un, un chollo. O sea, y hablando de que es una obra de 1993.
0: Levanta la mano Martín por ahí.
2: Sí, yo digo que no pongo en duda nada de esto porque no he leído ni Strangers in Paradise ni, ni tampoco Giant Days. Pero claro, Giant Days, toma 10 euros, Strangers in Paradise, tochara 40, 35 pavos. Pero, yo creo que igual es buena obra de entrada, pero que no toda la gente puede entrar comprándose un tochal, ¿sabes? Hay gente que entra Claro, como... a ver, ahí ya
1: nos metemos en temas un poquito ya más delicados. Es y que quizás eso lo ha perjudicado,
2: ¿sabes lo que digo? Que igual por eso no se le ha dado tanto bombo, porque yo le tengo muchas Ay. ganas, por ejemplo, pero no he tenido tiempo, ni espacio, ni monedas para pillarlo. O sea, claro, es muy
1: difícil de que alguien, en plan, como de alguien que se coja y se haga con un tomo de 35 pavos, así a primeras, pero yo digo, en plan, viendo un poquito cómo está el mercado 35 euros y 100 No, los mereces, seguro, sí, sí, Está bastante bien, ¿eh? Pero que o sea, normalmente cuando
2: bueno. empiezas a comprar cómics es un tiro a ciegas y a lo mejor te acaba llegando al pie y 35 pavos de primeras puede costar, pero bueno, hay que recomendarlo más para saber que estas cosas sí y otras que valen eso o más, no.
1: Claro, yo además personalmente o sea es que lo pongo como, como, una, como una maravilla en una edición cartoné que bueno, pues ahora ya la, sabía, que lo precioso, ¿eh? la es muy
2: bonita
1: se tiene en cuenta de que ahora casi todos hacen cartonés se eh, dobla el precio y pues bueno yo qué sé también hay gente ahora mismo sí que es cierto que hablamos de de que la gente no se puede gastar 35 euros quizás en quizás en un tochal, pero luego si se demanda la tapadura es porque la gente lo compra no está claro Levanta o sea, es un... que es una, es una realidad un
7: realidad momento chicos que está por ahí Alex que quiere decir algo quería que aportar que yo creo que también tiene que ver mucho con el tema de que, de que sean sea en blanco y negro y el tema de tener un diseño tan tan nuevo
4: atrayente, tan, sí tan
7: atrayente, mucho colorido un diseño de dibujo muy llamativo que llama yo creo más a, a nuevos lectores y en cambio este Paradise es un estilo más antiguo más de viñeta sí. antigua, más en blanco y negro. Y creo que se ha echado mucho para atrás. Pero vamos, sí, sí, sí. aquí lo digo a los que escuchen ni os lo penséis. Staying en Paradise es diferente, primariamente diferente. Cosa que yo premio mucho los cómics. Y segundo, es increíble guión.
1: Yo ¿verdad? diría
0: que, que una
7: es, una es una oda a la amistad yo diría
0: que Stranger in Paradise es el padre del Slice of, de of Life
1: totalmente sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo
0: si te gusta puedes entrar perfectamente como por ejemplo yo he entrado en el género del Slice of, de of Life entrado por y ahí andéis, pero perfectamente después de ahí puedes tirar y irte a Stranger in Paradise y leerte Stranger, Stranger in Paradise que probablemente la acabe pillando en, en algún momento, y, y es buena esta edición que está sacando ahora que están sacando ahora mismo con, con esto, aunque sean toshacos y demás, pero es cierto que no, son toshacos que no son demasiado caros. sí,
1: ¿no? creo que será aproximadamente como unos cinco tomos de, que recopilen toda la, toda la etapa y ya os digo, o sea, a mí me parece... Sí que es cierto que a la hora, yo hablando en plan con gente conocida y todo, que a la hora de coger y de abrirlo, de verlo en blanco y negro y todo, sí que son cosas que a lo mejor le pueden tirar para atrás, porque Giant Days es un... Comparándolo como seguíamos en la, en la línea. Puede ser algo como más cartoon, algo que eche un poquito mm. más a la gente hacia adelante, que le dé un empujoncillo, pero solamente tienes que ver las referencias musicales que hace, o sea, de verlas Tú, cuando ves, yo además lo tengo súper metido. Tú, cuando ves dos páginas o cuatro páginas que no tienen diálogos y que ves, puedes empatizar en lo que sienten los personajes solamente viéndole las caras, es que es un buen cómic. No necesita más. No necesita diálogo, no necesita un montón de bocadillos por ahí metidos. O sea, y es algo que realmente a mí me pareció. O sea, que, que yo dije, esto, esto es una maravilla. O sea, esto de ponerme, de buscar en Google buscar referencias musicales y todo para coger y mientras leía el cómic y todo yo digo, esto es, esto es una pasada, o sea, esto Fer es una por... obra documentada y bien hecha.
6: Fer por ahí quería hablar. Fer. Sí, yo quería yo quería comentar que a mí me pasó algo curioso porque aparte de la insistencia de J y de nuestro nuestro amigo Juanmi que también es un que tiene solo tiene el número de, uno. En eh, nuestro famoso ah, número a uno más. Le comenté yo eh,
1: me costó, pero le comenté. Sí, sí. Sí, sí.
6: Pues, aparte, tengo un amigo que es fan de lo que es el cómic de acción, lo típico, Vengadores, es un fan de Conan, y se compró a ciegas el tomo número uno, y el otro día que quedé con él, me insistió en plan, he descubierto un cómic que no sé qué, que me ha dejado flipar, y cuando, cuando me dijo cuál era, digo, joder, es que esto no te pega. Sí, y me dijo, joder, no me pega, pero es que ha sido leerme ni la mitad del cómic y me, me tiene enamorado. Sí. Y yo creo que es el, es el ejemplo perfecto de meterte a ciegas en algo que la gente... Por, lo, por coño porque el, el producto lo merece y aunque a ti te choque porque algo porque por ejemplo a mí no me llama tanto la atención pero a mí ya Andéis me encanta pero es lo que acabo de decir alejante el formato moderno el colorido el precio porque el precio ayuda pero es que si entendemos de qué año has dicho que es del noventa y tantos no
1: del noventa y tres claro y lo más normal
6: es que lo recopilen en tomos grandes porque es un formato es un, un cómic antiguo no te lo van a sacar en tomos pequeños porque a lo mejor económicamente no les no le repercute ningún beneficio Ahí está. Entonces, seguramente yo acabé pillando por lo mismo, ya no por las referencias, es porque todo el mundo habla entrañablemente del cómic.
1: Sí, sí, yo para mí, además que... Motor Girl es una obra que además la tengo bastante pendiente, pero en cuanto a guión y todo, y una obra que sé que es que tanto dibujada por él y guionizada por él, me parece que es algo que tiene muchísimo mérito. O sea, me parece, me parece increíble. O sea, el tío como... Se ve una obra además documentada, una obra de que tú a lo mejor, siendo así un poquito eh, con tus gustos tú lo puedes ver y por decir, ok, me tira más o me tira menos, pero tú no puedes decir nunca en plan de que esa obra es mala tú no puedes decir que te que te haya aburrido sí que puedes coger y por decir, ok, que esto es bastante caro por el tochal y todo, pero no sé, yo creo que es una obra que merece una oportunidad y que, que la gente yo no sé, yo viendo las redes sociales y todo no es una obra que la gente le dé mucho mucha importancia y todo, y yo creo que se, que se tendría que comentar muchísimo más, o sea yo lo pongo en en mi top 5, pero perfectamente, perfectamente. También
0: tenías tu otra obra que creo que se ha atrasado un poquito, ¿no? Sí, Hola.
1: iba a hablar de, huyamos por la izquierda, las crónicas de León Melquiades. Eh, voy a hablar un poquito a ciegas porque realmente o sea, he podido leer algo en digital, ver los dibujos y todo. Lo que pasa es que se supone que iba a salir hace unos días por aquí y al final se va a retrasar hasta el 20%. Eh, porque ponía, seguía poniendo en las, las tiendas y todo que estaba en preventa pero con más Russell eh, de lo poco que he leído del tomo este jibarizado por desgracia de nuestros colegas de ECC eh, ha salido este saldrá eh, por 17.95 aunque tiene menos números eh, yo creo que va a ser que va a ser genial o sea solamente con ver la premisa y todo es de una estrella de del teatro neoyorquino ambientado así en los años 50 eh, ambientado en el mundo de Hanna Barbera, de los autos locos a quien le gusta los pica piedra y todo eso pues es el León Melquiades y resulta que es gay uh -huh. al que le ponen trabas para coger y para desarrollar su obra en el mundo del teatro y todo o sea que yo creo que es algo que puede contrastar mogollón y que le puede resultar bastante interesante a la gente a la hora de coger y decir o oh, esto es un dibujo animado que llevo viendo desde hace un montón de tiempo. Lo meten como que es gay y puede... Sí, ese, ese giro de tuerca. Ahí está, reivindicar y chocarle en plan a la gente. Yo creo que es que una personalmente tío. de los ejercicios que, que más me molan. Qué
2: ganas le tengo a esa serie, macho. La de los uh -huh. pica -piedra, también he oído que es muy, muy buena. Ya hablarás ahora de ella un poco más tarde, J pero...
7: A mí me había dejado loco porque no sabía de qué iba. Y... Sí, sí, yo vi algunas
2: capturas en Twitter y tal y le tengo unas ganas brutales. Es brutal,
1: el, el dibujo y todo, si le podéis echar un... Es impresionante, un ojo, de verdad. o sea, es de Mike Figman o Fijan, algo así, se, el, perdonad la traducción y todo, pero es, es brutal. O sea, el color y todo, o sea, a mí me pareció, me pareció increíble.
7: ¿La equivalente está de los picapiedras también del mismo estilo? ¿O sea, un poco reivindicativa o algo así como esta? Sí, no?
1: parece que el autor es el más rasel... Lo que tiene un poquito por... A la hora de hacerlas... De coger los, los dibujos estos de Hanna Barbera y todo... Es precisamente de eso... De contrastar lo que es el dibujo animado... De que tú has visto durante toda la vida... De plantearle un argumento algo más duro y algo más adulto... Que te hace a que a ti te choque y digas en plan... de Joder, ¿qué hace Pedro Picapiedra en plan cogiendo...? Y hablando de este tema, que perfectamente lo puedes poner en tu realidad, que hace el León Melquiades, que mis padres lo veían cuando eran pequeños, que tenían 11 años, y ahora es un actor de teatro gay. O sea, que tú dices, a mí esas cosas la verdad que me, que me encantan y...
7: Complicar con el dibujo y todo, o sea, me parecen ejercicios qué, brutales. Qué bien hablas, Jota, macho. Qué bien hablas, Jota. Qué bien os digo.
1: Dios, tienes. Yo ya la tenía vendida, pero ahora
0: no la tengo la doblemente de vendida, de la vendida. La vendí, la vendí, la vendí bien. bien. La no, y además, además, que es que la premisa es. Yo creo que es interesante ya no solo por ese giro de tuerca, sino que ese giro de tuerca además puede ser un eh, argumento reflexivo para el día de hoy, ¿no? También, ¿no? Porque es cierto pero, que seguimos con seguimos con un avance muy importante de la comunidad LGTBI, pero se le suelen seguir poniendo esas zancadillas y demás, ¿no? Y, y yo creo que es una buena forma de traer eh, ese tema a la palestra, ¿no? Sí,
1: desde luego. Yo quería hacer un inciso, sí que sí. es cierto que no lo iba que no lo iba a hacer, pero quería recomendar otra obra que yo creo que lo va, lo va a merecer, que es Torgal", sale el 23 de, de agosto, de Vangny Rosinski, de, de Dibujante, Va a salir por 35 euros en cartonet y 216 páginas y yo creo que dentro de lo que cabe de esto, del, de todo el año que llevamos de Conan y todo el buen momento para hacerlo, yo creo que es una de las pocas herejías que tengo para coger y para, y para leer y yo creo que eso yo creo que va a ser brutal. O sea, eso hay que pillarlo sí o sí. Fantasía, fantasía heroica, mitología, eso hay que pillarlo.
0: Pues ahí están las recomendaciones de Jota, las crónicas de León Menquíade, Stranger in Paradise número 2 y el primer recopilatorio de Torgal. Eh, seguimos con el amigo Alex Pop. Alex Pop, tú traes do, una, dos cositas y las dos cositas la verdad es que a mí también me llaman
7: bastante la atención. amigo. Pues sí, pues sí, yo traigo al amigo Donny Cates. Porque, ¿por no qué? Más, efectivamente, no porque efectivamente, porque voy a decir, es Kate, y se, se nos ha ganado el corazoncito a todos con todas con todo lo que ha hecho hasta ahora. Parece la joven promesa, parece el Joe Félix de, <risa> de <los cómics. risa> Félix de los cómics, y, y parece que es que todo lo hace bien, ese chaval, es que lo hace todo bien. Entonces, eh, para el septiembre va a salir Marvel Night. Eh, basado en, en la serie que salió hace 20 años eh, de Marvel Knight, que, que triunfó bastante, no tanto a lo mejor como, como la línea de Max, pero era un rollo también parecido, así más oscuro, más, más tal. Y, y Tony Cate ha, ha decidido hacer como una especie de homenaje. Y pinta muy bien. Yo he visto el dibujo, y el dibujo es espectacular. Yo a, a los autores no los conozco, que son Foreman y, y Derek Friedel. No sé si los conocéis vosotros, pero el dibujo lo he visto y me parece espectacular. Eh, he visto la imagen de, de que empieza la historia en, con, con Matt Murdock en la tumba de Karen Page.
2: Buah. Así flojito. Joder. O sea, la, imagen,
7: la imagen de Matt Murdock en la, en la tumba de, de. Destrozado en la tumba de Karen Page, a mí me ha parecido brutal. O sea, además, brutal. totalmente desmejorado, con, la, con, con barba totalmente estado a, per... a... ver, con perdón de los que tenemos barba, que... ¿Y
4: básicamente somos todos. Básicamente somos todos,
7: es a más murdo con barba totalmente de no, no cuidada, no, no como la tiene Fede que da gusto ver esa barba. ya no decir, digo, ya,
5: ya iba a saltar yo aquí
7: a ver qué pasa. Tienes que una clasecita más Mi trabajo Febe? me cuesta. Pero, pero la imagen, si podéis, eh, os recomiendo que le echéis un ojo, porque ahí, está la imagen por ahí por internet y a mí me, me ha ganado ya con eso. ¿Cuál es la alineación sí. que tiene
0: en, en, esta, en esta edición de los Marvel Knight? ¿Cómo, o sea, perdona? Que, ¿La alineación? ¿Qué personajes van a salir?
7: Pues por lo que he visto sale Electra, como no. Uh -huh. eh, sale también eh, Punisher y creo que, me, que, que sale también eh, Luke Cage en, en, en alguno. Ah, bueno, y Pantera Negra. Y Pantera, Pantera Negra, Negra también, también ¿no? sale en algún momento. Vale. Son los que he visto que he visto por ahí. Eh, la portada está que han puesto no está mal porque sale me parece muy sencillita pero si veis la portada del primer de la primera grapa de de Estados Unidos uh -huh. la portada es espectacular es un Matt Murdock eh, por la calle quitándose el traje de, de, de abogado el traje de, de abogado y enseñando el, el, el traje de Daredevil por debajo y ahora mismo va a la misma vez, cegado como mirando al cielo como que no ve rodeado de personajes de de Marvel por la calle como si no se conocieran y es, es impresionante. A mí me ha gustado mucho la portada esa.
0: En y fin, nada, eso es pillago, sí rico, sí.
7: 15 con 20, así que ya sabéis.
0: 15 con 20, ¿no? Y tienes por ahí otra cosita que estaba previsto que saliera eh, este mes... Bueno, el mes que viene... Sí, perdón, pues, ¿levanta a... la mano Juan, eh, Juan Carlos?
3: No, que yo iba a decir, eh, solo apuntar que a mí también me interesa ese Marvel Knight que tiene muy buena pinta. Y que para mí ahora mismo Donnie Case está empezando a acordearse con grandes como Jason Aaron o, sí. o Bendis o ese tipo de autores porque, en fin, eh, su guardia lo guardianes, lo su veneno, eh, el arco de Thanos Vence es brutal también. Luego está el de Baby Kiss para After show que también es buenísimo. O sea que Donnie Case puede dar mucho que hablar en los próximos años porque desde luego yo de momento no le he visto nada malo. Total, yo
2: suscribo todo lo que ha dicho Juan Carlos ahora mismo, ¿eh?
3: Ike, Ay, es, que,
6: Ike, la, la, es que la habilidad que tiene y, a ver, personalmente cuando le leo es que hace lo me, no complicado, sino que sin complicarse la vida se sabe buscar las trazas para llamar la atención del que está leyendo es que no, no, no creo que, es que la
2: clave... La clave sí. de Donny Cates es que coge una idea súper random y muy loca que muchas veces ha intentado y no ha funcionado y el cabrón hace que funcione y tú lo ves y dices esto no tiene ni pies ni cabeza
3: sí pero joder lo hace tan bien que dices me da igual Me falta leer ya la ya miniserie está. del motorista fantasma cósmico que a agotada por una, Panini una <coughs> Pues podría ser una macarrada que no saldría es... bien pero estoy seguro de que a mí se me ha es buenísima también. sale bien, es una macarrada como,
8: como un... Sí. un templo, como los de Carlos y el Crosby, o sea, un templazo <risa> pero... es
7: que Donny Cate es el típico actor que yo yo veo, lo del, yo veo lo del motorista fantasma espacial yo lo veo y digo, ¿qué mierda es esta? ya está Marvel con sus mierdas
2: ¿Y pone Donny Kate es un gusto de mierda de no,
7: no, no, a mí no es uno me llama que, que te diga digo, les, eh, están ¿qué coño, total, ya, eh, se les han acabado las ideas, se les han acabado las ideas se están metiendo mierdas para vender, pero luego leo Donny Cage,
6: miro el cómic y digo, me cayó la puta boca. Claro, Cuando hace todo tan bien. No, pero Ale, ¿sabes? Aparte es que de lo que viene atrás, o sea, acabas la etapa de Thanos en plan épico. Claro. claro. Te mete lo del Motorista Fantasma que tiene mucho humor y dices tú, es que encaja perfectamente. Claro, claro, claro. <risa> Es que no te, des, claro. no te desentona, tío. El tío cambia de registro y da igual, hace pam, 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 y te, claro, y te claro. mete lo que te quiere. Y luego registro. ahora
2: Guardianes, que hablaré más tarde, pero sigue con, tomando cosas que empezó tanto en Thanos como en Motorista, sí, sí. con otro tono distinto, y
3: sigue funcionando, sí. tío. Es impresionante lo que está haciendo, de verdad. Y el Guardiano de la Lagaxia, que lo leí hace poco, también deriva un poco de, de, lo de, de todo lo de Thanos Vence.
0: Sí, bueno, claro, porque está por ahí en medio el Motorista Fantasma cómico, ¿no? Sí. Lo
3: único, y me lo encantaría único que, a... que les... Me encantaría que sustituyese a Jason Aaron en Thor cuando se vaya.
7: Ojalá. Sería muy buen sustituto, ¿eh?
3: Thor McCarthy. Firmamos, ¿eh? Bien. Creo que
8: firmamos todos.
7: Y nada, mi segundo. Mi segundo... La, segun... la, segunda, la segunda, la segunda que es la que yo le tengo gana. Yo aquí, <risa> o sea, no he arriesgado, yo porque sabéis que esta pareja es pisazo de seguro, que es eh, Bruce Baker y Sin Phillips con Killer Be Killet, el tomo 2. Como ha ido a lo Creo seguro, macho. Estamos... Donny y claro, Kate, yo... y luego a esto,
2: tío. Yo he ido a lo <risa> seguro. <risa> no, quiere, no quiere polémicas como la yo de Borrenelis no, claro, y eso, nada,
7: nada. Yo Aquí ya a lo fácil. Su... Ya tengo suficientes haters del otro programa... <risa> Para que me oyes más que tú. ¿Sabes la gente de gente ah, en realidad? Claro, claro, claro.
1: No te preocupes, dale, ah, lo claro. compartiremos. Pero el, el...
7: <risa> bueno, ahora estás muy, muy, muy tranquilo, ¿eh? J yo no necesito que metas más caña.
1: <risa> dame veinte minutos cuando se acabe todo esto de los turnos y demás. No te bueno, preocupes.
7: Y los Bikile, creo que el que no la conozca ya está tardando en comprar el primer tomo porque es espectacular. Yo creo que si sigue el mismo ritmo del primer tomo, este es el Cuéntanos un poco la premisa para la gente, para que sí. no la haya... Básicamente es un, es un hombre normal, es un tío normal y corriente, que vive un poco cansado de su vida, eh, está enamorado además de la novia de su mejor amigo y está como cansado de su vida. De hecho, intenta suicidarse en varias ocasiones y en un punto dado le ocurre algo que le hace empezar a enfrentarse a delincuentes. Pero enfrentarse a delincuentes, escopeta en mano. No quiero decir el, el algo, porque prefiero que lo descubráis. Y juega un poquito con el tema de qué es verdad de lo que, me, de lo que estoy viviendo o qué no es verdad eso o, o qué está decir. en mi cabeza no está en mi cabeza. Eso, eso es lo yo, guapo de, de Kill or eso es lo, lo,
0: que que
5: lo dije es cuando lo leí duda. la primera
2: vez. Bueno, dale Fede, dale Fede, que tú no has hablado
5: casi, no digo que No, no, no digo que es sin duda, personalmente para mí, el mejor tomo que he leído este año. Más que... Sin duda, sí. Es que que Qué cabrón eso es.
2: <risa> Yo lo dije, tío, cuando salió. A mí me parece que Kill or B Kill es eh, Kikas, pero con el Punisher.
4: Me en sí, Kikas queriendo
2: ser Daredevil, o lo que sea Kikas, queriendo ser el Punisher. Y ya está. Y reventando... Y así es, Brubaker y Philips, ah. pues apuesta segura.
8: Yo con y Los dineros ya estaban, ya estaban asignados. No te busco, no te busco una venta
1: Marc. Alex, Alex, tira de golapo. No te voy a Ahí estamos, ahí estamos. Te títulos, me acumulas, títulos, me acumulas
8: los deberes. Alex
0: Pop es tu amigo, Marc.
3: Y también no deja de retrasar el segundo tomo. Qué pesados son.
0: Sí, Eso. es verdad, lo han retrasado si un par no de veces. Si pone
1: Marvel, siempre tarda. No es que sean pesados, es que no, están dando no, unas sí. contestaciones en Twitter ahora mismo que yo me estoy quedando loco.
0: Sí, sí, sí. No sé si es que han cambiado de CM o no sé, pero. O sea, yo
1: no sé, no qué sé. Es que han contratado un pibe o lo que sea, pero yo el otro día cuando lo pasamos entre el grupo y lo estuvimos comentando, sí, o sea, sí. la contestación esa, yo dije, pero este tío, o sea, ¿pero, pero qué es? Capachado, el nuevo, capachado. El nuevo bot. Yo el tengo
7: capachado. dos cosas más a destacar de la obra que me, que sí. me ha llamado mucho. Aparte de las escenas de, de acción, que, que es ver a este tío con la escopeta en mano pegando tiros son. Es impresionante, tiene dibujos increíbles de pegarle un tío a un tío a un tío en la cabeza a, en, sabes, es muy bestia a medio metro y también, de ver la cabeza herramienta. Claro, también es ver a un tío que es un tío normal en verdad haciendo de asesino. Sí, pues sí, es, es que desastre. es un parguela. Es un parguela, es un desastre. Es un parguela. Tiene escenas que dices tú, madre mía, qué desastre, sí, 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 sí. qué desastre. Así que yo lo recomiendo muchísimo porque creo que se puede convertir en un top 3 en, en obras de Brew Breaker y Sin Phillips ¿eh? Yo, uh, no, que no es poco, sí. que no es poco. eh. No con Killer eh, Bikil, la verdad que... Si siga este ritmo, ojo, ¿eh? Yo con Killer Bikil, la verdad es que tengo un,
0: una relación bastante especial porque un amigo mmm, que además nos escucha, que es oyente, que es Juan José Aguilar, a mí, eh, le mandamos un abrazo desde aquí. Que, abrazo eh, para él. Que nos ha abrazo. Sí, además que, no, que no, le ha gustado muchísimo el programa cuando nos ha escuchado. Él me regaló el número, o sea, yo tengo el número uno USA de Killer Bikil.
4: De la, tesoro, chaval. de la
0: primera edición. Y en el momento en el que la leí fue como, joder, esto tiene que llegar a España y en el momento en el que llega a España yo lo pillo. Y además que lo bueno que tiene es que ya está terminada en Estados Unidos, por lo que sabemos que no es serie abierta, sino que se va a quedar en cuatro tomitos de estos de, de los que está sí. sacando ahora...
3: Eh, no es muy larga tampoco.
0: No es muy larga tampoco, exacto. Y, y, se, y es bastante accesible. La verdad es que es bastante accesible. Y el tandem de Brubaker y Phillips. Es que
4: apuesta, apuesta segura. segura. Sí. Exacto. Es uno de los o sea,
6: mejores de... Desde... Es, o sea, es fatal, es fatal. Es
7: verdad, fatal, es fatal. Yo la Hasta tengo que leer, Yo soy en ello. Voy segundo tomo. Acabo de tener un enorme segundo tomo hoy. Yes.
6: No, y nada, nada. Antes bien. de fa antes está... fatal, Slippers. Slippers. Esa, esa cuando Alex
1: haga su trabajo. ¿o? Esa, Juami que le quiero mandar un saludo desde aquí. O sea, la recomendó un mogollón, Slippers, tío. Sí, sí, sí. estaba muy, muy bien. Yo he de reconocer que la única que he leído de ellos es eh, de Fade Out y me moló un Buah, mogollón que le tengo una buena, mogollón, tío. Muy buena.
7: Para mí, Fade Out y Slippers dicen que son las mejores de, de él. Yo solo he Fade, Fade Out. Fade Out me
1: moló de... muchísimo. Yo muchísimo.
7: A, a Fade Out le tengo unas ganas
1: sí, de... lo, lo que pasa.
6: Es que lo que pasa es que la obra de Slipper es una de las primeras y todo lo que está sacando posteriormente bebe de Slippers. Claro. Uh -huh. Entonces. Conseguí... Eh...
7: Perdón. ¿Sí?
6: Dale, <risa> per no, dale, dale, vale, venga.
7: Que me vengo arriba.
6: <risa> Fade, vente, Out, vente. Que,
7: que Fade Out. yo a mí me sorprendió muchísimo por. También era lo primero que, que leía de ellos. Y me sorprendió mucho por el tema de lo, cómo mezcla eh, el, la novela negra. Y muchas veces ciertas partes de. de de, eh, sobrenatural y cosas así que va poniendo sí,
1: sí.
7: y en alguna de sus obras en Fade Out es más novela negra pura si sí, ¿sí te mola pues, el mundo increíble. en plan
1: de Hollywood, el Hollywood de los años 40, de 40 y tal Ahí y encima, ¿Y encima ¿y te mola encima, todo ese rollo
7: fueron 20 euros, gracias a Ismael un beso Ismael
1: <risa> de hecho salen
3: actores reales en plan Craig Gable y gente así real de, y... entre los personajes
7: y dale Fer que te he cortado, perdona
6: No, no, solo simplemente te iba a decir eso que lo, Igual que tú has dicho lo que mezcla bien Brubaker En Slippers, lo que mezcla es El tema de detectives Bueno, detectives no, de tipo James Bond Con superhéroes uh -huh. Y encaja todo muy bien Y todo lo que yo he ido leyendo posteriormente Es que bebe mucho de todo lo que va O sea, de cada obra que él va haciendo Va cogiendo pinceladas y las va metiendo en la siguiente obra Y la otra, y así posteriormente Así que eh, yo te digo que una vez que si os ha gustado las más actuales, Slipper os, os va a llegar hasta arriba porque para mí ahora mismo es la, la mejor obra que tienen ahora mismo los dos.
0: Pues nada, ahí tenemos las recomendaciones de, de Alex, eh, Los 20 años de Marvel Knights, ese especial que va a salir, y eh, el segundo número de Killer or Be Kill, que se ha atrasado un poquito. Así que vamos a tener que esperar. Fede, ¿tú qué me traes? Que veo que me traes aquí dos cositas que va, vas a tiro hecho también, ¿no?
5: Sí, bueno, voy sobre todo con este primero, voy a lo seguro, aunque es una. Bueno, las dos series son bastante avanzadas ya, no sé si la seguís vosotros las dos. El yo, tengo, es... yo solo he leído los dos primeros tomos. Pues tienes que seguir, es una, una pasada. <risa> sí, 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 bueno, me bien refiero bien a, a Saga de Brian Cabaugan, que ya por fin este, este mes sale el tomo nueve. Que llevamos a tomito dos tomos por año y esto se hace interminable. Y, y nada, les es que cada vez que te lees un tomo nuevo, yo por lo menos que tengo memoria de vez, te tienes que leer el anterior, porque si no es que no te acuerdas de nada. Pero, pero es una, para mí, junto a Kirobi Kiled, es de lo mejor que he leído, que le he estado leyendo este año. Sobre todo, pues por. Es como si fuese una Space Opera. No sé si lo habéis leído sí, a alguno sí. de vosotros.
6: Sí, yo la llevo el día.
5: Yo la de al Es que. El problema de esta serie es que puedes, no puedes hablar mucho de ella porque tiene un cliffhanger en cada tomo y con sí. cualquier cosita que llegas estás spoileando. Entonces, pues nada, es simplemente una recomendación para el que la sigue que sepa que por fin tenemos el tomo 9 ya, ahora en septiembre.
0: Levanta. Esta... Levanta sí. por ahí la mano, Juan Carlos.
3: No, no, yo os voy a decir que a lo mejor me matáis alguno, porque mucha gente está a, a tope con esta serie, pero yo leí el primer tomo y me pareció correcto, pero
1: no como para... A la cárcel. A la, a la a cárcel. Favor.
0: Arroba policía. Bueno, este
1: teniendo en cuenta que han leído el primer tomo de Salman y te pareció poquito, poquito acuadosa, eh, Los siete primeros, Bueno, Yo creo Vamos que... Siete. Bueno,
5: para, Arroba
8: guaya civil. No me de cerveza.
5: Realmente también eh, es que son, son tomos muy muy pequeños, muy finos Entonces claro, en el primer tomo es que es prácticamente una introducción al universo y a los personajes Es, que eh, es una serie con muchos personajes, no es que haya con X personajes opiniones. y unos secundarios no Es que te puedes encontrar 14 personajes principales que todos tienen la misma importancia
0: Es una serie con una galaxia de personajes, nunca mejor dicho Exacto,
5: es, es, Exacto. Es, lo que es, es una space opera Una space opera de, de telenovela, sí, por sí. así decirlo Romeo y Julieta del Espacio, tío. Romeo y Julieta del Espacio, exacto. Con gente, sí, no con, señor.
0: Con, gente con cabeza de televisor.
5: <risa> como, ha, como ha pasado ahora, que no sé sí, si es la, la noticia. noticia sí, esta. sí. La verdad, súper la, ficción. El, de la es
0: verdad, es verdad.
5: el príncipe
2: robot cuarto, ahí. Por,
0: por ahí tenemos el primer tomito de... Bueno, el noveno tomo de saga, no el primer tomito. El, el noveno tomo, el que quiera... Eh, Hago una pequeña un pequeño apunte. El que quiera empezar a leer saga y que no se le, no se eche atrás ahora con el porque va poniendo tomo porque ha dicho el amigo Bauan que se van a tomar añito y medio eh, o un año añito y medio de descanso.
2: Sí, pero sí. no es la primera vez, siempre lo hacen Hacen un arco, paran un año Por eso tardan tanto también en Sí, si, si no me
5: equivoco, del 7 al 8 O del 6 al 7 hubo también año y pico sí. Claro, entonces, entonces Quiero decir que,
0: pues... que es una serie que te da que te da Esos vaivenes y que te da tiempo de ponerte al día Y no pasa absolutamente Nada En fin, eh, ¿qué otra recomendación traes tú, Fede?
5: Bueno, pues otra Quiero cambiar un poquito, va a traer algo de manga Muy clásico Dragon Ball Super los tomitos de la serie roja que yo que soy muy fan y, y nada, vamos por el 233 o sea que también es una serie muy muy larga, claro 233 teniendo en cuenta la serie roja de los años de los años 90 pero bueno, que se puede empezar directamente desde los tomos rojos de Dragon Ball Super ¿la seguís alguno? ¿Qué va, tío? Yo alguno, la ver no, a ver, no a mí yo, a ver, Dragon
0: yo... Ball acabó en la saga de Buu
6: no, 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 no no me diga eso, hombre. Mira, yo tengo yo tengo la esperanza y no he empezado a seguir los típicos tomos japoneses normales, no, no la tapa blanda, porque estoy intentando a ver si Planeta saca el último. El Cansenban. Ahí está, por, por eso me estoy esperando, pero yo, a mí Dragon Ball va más allá de la nostalgia, porque son... Yo igual. Es, es que es prácticamente mi infancia entera. A mí por mucho que me digan, no, porque Akira me marcó o el estudio Ghibli. No, a mí me marcó Dragon Ball. Yo me tragué todo Dragon Ball, crecí con Dragon Ball. Y Dragon Ball, da igual lo que haga, yo lo acabaré
5: comprando. Exacto. Y que sobre todo, que gracias a Dragon Ball, yo por mi parte estoy aquí hoy. Si no llegase por Dragon Ball, seguramente no hubiese empezado... Igual que yo. Mundial sí,
0: seguramente este de, yo de también. Jota, claro. quería, Jota, ¿quería hablar, pues, si, si no me equivoco?
1: Eh... A mí Dragon Ball la verdad que no me que no me llegó en plan en su momento pero... ¡Fuera! ¡Fuera! Pero la verdad, sí, la verdad que que ha llegado a tanta gente y todo que, o sea, que es que es espectacular, tío, o sea, es un sí. fenómeno mundial ahí sí, que...
0: ahora adora la píldora, sí. ahora adora la píldora
1: Claro, o sea, píldoras azules a tope. Ahora sí, ahí. ahora sí
0: y blandito está en el podcast, Trump ¿tú? Ha sido ha ¿Has ha en
1: ¿has visto que el todo el
7: mundo ¿sale? se le echaban los arte y he dicho...
1: ¡Oh, se ¡Me está, está
7: blandando! ¡Ja, <ríe> No sé si es porque estamos en el podcast, por la cerveza que lleva encima.
1: Viva Pound, viva Pound. Spawn y menos...
0: Pues este. Pues esas son las recomendaciones que nos trae, nos trae Fede. El tomo 9 de Saga y
5: el 233, bueno, la serie de Roma. Sí, el Super, de, el super de, no sé de... si será el 8 o el 9 o así, más o menos. De, por ahí anda. De, 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 el, de la serie Super, sí.
0: Y seguimos con un, un medio tocayo que tenemos por aquí, que es Juan Carlos, que trae un. Yo creo que es, trae un pepinazo, ¿eh? No sé vosotros lo que pensáis, pero yo creo que lo que tiene Juan Carlos, lo que se ha leído él, pues, y lo que va a recomendar, es pepino, pepino. Yo eso yo,
8: eso que, que no lo venda bien para no comprarlo. A mí me va a
7: joder la puta cartera el cabrón.
3: es, que es eso? Bueno, pues yo en primer lugar os traigo Espíritus de Venganza que es la serie de los 90 que hizo Marvel a raíz de... bueno, eh, Johnny Blaze llegó un momento en el que se separó del espíritu que le poseía, de Zanatos que le convertía en el fantasma. pero luego llegó un nuevo motorista fantasma que fue Danny Case, se llama y a él le poseyó el, el espíritu que había tenido antes Johnny Blaze y bueno, eh, Marvel quería darle una nueva un nuevo reinicio a, a la saga de Ghost Rider porque tenía, le veían mucho potencial, había tenido mucho éxito entre los lectores de esos años. Y bueno, relanzaron una nueva serie que es Espíritu de Venganza en las que juntaban a Johnny Blaze con este nuevo monstruo fantasma para luchar contra Espíritus y contra Lilith, que era la reina de los demonios. Y bueno, ahí en la primera saga tienen que luchar contra los hijos de Lilith, que tienen que reunirse eh, para. pues quieren destruir el mundo y quieren traspasar las dimensiones de nuestro mundo para conquistarlo. Y luego también está por ahí otro Extraño, que quiere sostener las barreras de, de, de este mundo que quiere traspasar Lilith. Y luego tenemos una segunda saga en la que yo no lo no sabía, y cuando lo he empezado a leer he dicho, tía. Que salía Venom, eh, que le tengo muy presente gracias a la serie de Donny Cates ahora mismo. Y la verdad es que es una saga también muy buena en la que Donny Cates y Veneno. Eh, perdón, Donny Wish, se me ha ido la, la, la <risa> En la que Veneno, Spearman también está por ahí y Ghost Rider tienen que ir a por. Eh, unos espíritus que están también por debajo de Manhattan en las cloacas y que quieren alimentarse de personas para traer de nuevo a un nuevo demonio y luego anda por ahí también Blade, también está por ahí o sea que juntan aquí a muchos personajes de corte gótico terrorífico que le quería dar mucha raya Marvel a esta, a esta temática en los años 90 y el dibujo de Vancouver es muy muy bueno para ser no entero a mí me ha gustado mucho tiene mucho potencial en las viñetas, mucha fuerza y es verdad que no es un tomo sencillo porque son 424 páginas, cuando hay 3 euros, es un tomo del señor Tochaco, pero y no a todo el mundo le entrará porque es cómic de los 90, entonces eh, yo me lo esperaba, yo espero una lectura mucho más ardua de la que me he encontrado. La verdad es que se lee, es, ya os digo que es un to señor Tocho y yo me lo he leído en dos tres días, o sea que me ha entrado muy muy bien como agua. Y nada, verá ver ahí al motorista dando tortas
1: y con la cadena y con el fuego, pues bueno, un montón que puede decir. ¿J? Yo quería preguntaros, lo del Marvel Living Limited Edition, se supone que iba a ser como una especie de formato que iba a recuperar eh, como etapas bastante famosas y todo, o sea, de verdad, o sea, yo sin haberlo leído, o sea, ¿verdaderamente recoge una etapa verdaderamente importante en el universo Marvel como para hacerla en ese formato?
3: Hombre, a lo mejor esto del, eh, del Speed de Venganza igual podría haber salido en otro formato que hubiese salido más económico, pero a mí me ha gustado. Entonces no lo considero una inversión perdida.
8: ¿Mark? Eh, yo creo que básicamente o sea, el formato de este lo, lo que viene a recoger son sagas puto antiguas. Y, o sea, aquí tengo las las de este fantástico patito que os he enseñado antes. Howard sea, el las, Pato. La, los de, de, de *Jugar el Pato, que al final son las son las de los años 70 también tengo yo los inhumanos y tal que son o sea, son, o sea, lo que digo, son etapas bastante antiguas que no están recopiladas en o quizás no tienen cabida en, en, en formatos normales no Now deluxe o cosas así y que es una forma que o sea de hecho creo que no está ni para mí ¿no? que es o sea es directamente ese de distribución que lo hacen y es las, es hacen, con,
0: las hacen conjunta
8: bueno, pues por eso que es no sé o sea, es como una recopilación de cosas que de normal no, o sea, no para lectores con, de, de hoy como nosotros ya nos queda quizá hasta lejos,
4: ¿no? Sí.
8: Y, Fer y es
6: básicamente. ¿Fer? Sí, lo mío es más que nada eh, una duda para Juan Carlos, porque sí. he visto el, el contenido USA del tomo sí, sí. y veo que toma como cuatro o cinco series diferentes. Sí, Entonces, es verdad. ¿la, ¿La lectura es fluida o simplemente que es alguna especie de evento que se mezclan todos?
3: O sea, eso sí que es verdad que hay ciertas partes en las que te ponen siempre abajo, esto viene de, o sea, mencionan acontecimientos que han pasado en otra serie que no está incluida, entonces sí que es verdad que a veces te pierdes cosas si dices, esto es donde vendrá y te lo ponen abajo, pero claro, no tienes esa serie para seguir lo que ha pasado, entonces sí que es verdad que hay momentos que te pierdes y que no sabes muy bien qué ha pasado y ahí sí que pierde un poquito de continuidad, pero vamos, tampoco es nada grave.
6: Importante.
0: Eh, pues nada por ahí tenemos eh, hay que aclarar también que los Marvel Limited Edition son como su nombre eh, propio nombre sí, chica, edición o sea, limitada no, no o sea, va a durar cuando, cuando sacaban se sacaban se
8: sí. creo que son
3: 5.000 1.500 no sí, tengo o sea, ni idea lo miro, lo miro son
0: 1.500 1.500 sí, o sea que cuando se venda los 1.500 como mmm, como a que como
3: curiosidad, no. mí me ha tocado como a, como ha dicho a, a mí me ha tocado el
1: 310 como curiosidad 310. me extraña, me extraña sí. que se agote no sea de hecho bingo la, eh, cuando sí, bueno, suelen ahí está cuando suelen sí. pero...
0: hay algunos que sí se agotan eh por ejemplo el de está... los eternos está, está agotado Sanchi, o sea,
1: creo que estaba, Sanchi creo que también está estaba... Sanchi creo que también está agotado, agotado sí. y putos caros por Walapop, ¿eh? o sea
8: la gente que es la segunda multinacional
1: si pone en una la película, portada se que se agotaba película, pero claro. Eh, un saludo no, a toda la gente que hace especulaciones por ahí. Sobre todo a Ismael. Quiero no saber dónde. Hijos de la gran puta. No, y, y ahora ya me lo he leído. Ahora lo vendo por 150 euros. Y ya está. ¿no?
6: Y arreglado. Marc,
0: ¿tú traes algo o no? Oh, ¿Tienes algo para septiembre? Oy,
4: eh, oy, oy,
3: oy, me ha hecho los deberes, macho.
8: ¿Va a ser rapidito Hoy,
0: hoy, hoy. Básicamente.
4: No,
8: no. Uh, eso es en lo que tengo pensado en gastar los dineros y que, bueno, aparte de cuando entre en la tienda en plan, por favor, inspiradme es del gasteo. Um, básicamente, nadie ha hablado de aquí, y sé que sois fans algunos de Hellboy, nadie ha hablado de Ape Sapien, que no os lo pensáis comprar o que os pasa. Es que todavía tengo que llegar ahí.
2: <risa> yo igual, yo estoy en la misma. Yo, yo, también digo, tengo que yo llegar,
0: quiero
5: pero... empezar con el mingolaverso. Ah,
0: ahora mismo los
5: dos primeros volúmenes de Hellboy
6: No he leído Hellboy misma,
5: Por favor Alex, no a la
6: mierda no Hellboy. Hellboy. Echadlo de ahí, por Echadlo favor una ahí. Persona, es Alex un... abandonó la
7: conversación
2: Es terrible Yo creo vale. que eso es buena señal porque significa que nadie lo ha puesto en Wallapop, tío Todo el que compra Hellboy se lo queda no. Y Alex no, no lo esta ha
7: Esta semana tenía una oferta por 100 pavos, tío Y el tío al final se me rajó
2: ¿100 pavos que ¿Todo Hellboy?
7: Todo Hellboy ¿Qué coño? Eso es bode. Está muy bien, por los cinco, por bueno. cinco tomos. Son poder. cuatro,
4: tío. Cuatro, 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 perdón, los cuatro tomos. Cuatro.
7: Cuatro. Pero valen, valen 40 pavos cada tomo, ¿sabes? Sí,
3: sí. Me, han dicho, me han dicho que el tercero es el mejor, el de Hellboy. Es Fetem. Es... <risa>
7: Como dice
8: alguien por las redes puturru de Fua o aquí melocotón en almíbar. ¿Cómo me ahora eso. que no
2: está J, tío? Para, para que no haya problemas.
8: <risa> bueno. Y es. siguiendo con lo que voy a comprar este mes, es algo que vosotros, bueno, no creo que os. Spawn. No hago spawn, ya los tengo todos, estoy al día, joder. <risa> ¡Qué cabrón! No, no sé. Puede haber nada peor. No sé cuándo sale el número 300 que está por previews. Muchas portadas, demasiadas para ser. Hacer... En fin, es igual. Preguntas notas que, que, que notas habrá. Otro capítulo. Eh, voy a comprarme uno que se llama. He tenido que apuntarme porque no, no tengo huevos a acordarme. En otro lugar, un poco más tarde. Eh, Algunos aquí ya sabe que soy bastante fan de Close y este tipo de cómic, Graham y esta gente que escribe cosas extrañas. Fantastismo.
6: Eh, ya estamos, pues, pues no llevo gafas. <risa> No, no ha ido no.
8: directo a la rodilla
2: y las dioptrías también
8: nunca me lo habían dicho como gafopastismo voy a pedirte que justifiques tu respuesta, pero vale eh, bueno, es, es de un autor español eh, que se llama David Sánchez que me regalaron hace unos meses su... Bueno, eh, una obra que ha ganado unos cuantos, unos cuantos premios que se llama Tú me mataste o algo así y me dejó así un poco lo loquete, en plan es una hora totalmente circular, que tampoco es que pase mucho, pero no sé, tú lo vas leyendo y en plan, ¿qué mierda me estás contando? y al final dices, acabo de volver al principio no sé qué ha pasado, pero me ha gustado el viaje entonces, saca algo así, bueno es un poco un plan ciencia ficción no sé eh, y dado que, bah, estamos aquí hemos venido a jugar, creo que voy a agenciarme esta nueva que saca que la edita Astiberry, por cierto o sea, eh, Sí, yo de claro David Sánchez,
3: de David Sánchez yo leí un millón de años y me voló la cabeza, es una especie, una historia de como un futuro, no queda claro si es un futuro o es una prehistoria ficticia, pero tiene unos conceptos, es muy, muy, muy loco ese cómic, me lo pues, realiza y me dejó muy loco. Apuntado pero, queda, gracias. Pues nada, por ahí
0: terminan las cositas que saldrán en septiembre de parte del amigo Mark Y yo por mi parte os traigo dos cositas que son dos principios, ¿no? Para esos que muchas veces decís, pues quiero empezar con algo. Pues aquí os traigo dos cositas que una es una macarrada auténtica, pero de tomo y lomo, vaya, eh, Que estoy hablando nada más y nada menos que de Salvajes Vengadores, el número uno. Eh, de Gary Dugan y el dibujo está Mike de dato Jr. un hombre que a mí depende de donde lo lea o sea de donde lo vea me gusta más o me gusta menos por ejemplo lo vi en Iron Man y me horrorizó lo he visto aquí es que en la Marvel Age de este mes hay un pequeño adelanto de de la de, de Salvajes Vengadores y me ha encantado o sea no sé no tiene término medio ¿no? y con en Gary en
3: está bastante bien en, en Conan en de Conan está bastante bien uh -huh
0: y Jerry Dugan que yo la única experiencia que tengo con él es de haber leído Deadpool la primera etapita esta que salió después de la Secret War y en fin la mala, sí no, ahí está, la mala no, y no sé cómo <risa>
7: <risa> no, por favor
0: no sé cómo cómo va a terminar saliendo el experimento pero yo por lo menos me lo voy a pillar la verdad porque es que también es una premisa, que
2: a Carlos sí, sí. que Jerry Dugan también guionizó Guardianes esa serie que cancelaron como al número 7 <risa> para que sepas dónde te metes, nada más te lo digo por eso pero yo,
0: yo es que lo voy a hacer por completismo porque es que es una sal es una macarrada porque sí, básicamente sí, promete, pero... es una cosa que sale de sí. este evento de Vengadores sin regreso a casa no, no Royal Home, que, que acaba de terminar aquí en España y básicamente es un grupo que va a reunir a Venom, al hermano Voodoo a Conan, al Castigador a Letra y al Overno
1: Sí, la, la, la alineación Madre mola, tío Una menos sí. Suena macarrada, pero macarrada, macarrada es o sea, que... ahora Conan Marvel lo va a meter hasta en la sopa ahora Sí, han... sí,
0: además que han aprovechado que van... El este el sí, Han aprovechado el sin vuelta a casa Este, para meter a la sí, sí, Conan sí, sí. en la continuidad, y ahora van a decir Pues Conan, para adentro, sí. en todos lados.
3: Vamos a tener Conan hasta en la sopa vamos.
0: Y ha empezado ¿Y en que... Sí, sí, Marco
8: no, o sea, yo creo que es en la portada 2 de, de esta serie que dices que, que sale Corán con, con la medallita del castigador y el sí, castigador sí. con el
0: con Sí, el, sí, en, en plan, sí. dame la. Esta sí. mierda Vuelven los mierda, comento, tío. Dame la, dame la 60, tío. No. la 60, dame la 60.
3: ¿Os imagináis que meten una película de Conan en el UCM? <risa> o sea, sí, sí. Buah. daré unos años, ¿eh? La fase
2: 16 estará. Con
6: <risa> con Yo es que la verdad que para ver a Conan en la continuidad o en la actualidad me meto en, por lo menos, lo que da a entender la portada de Dark Horse, la de Berserker and Bound, que por lo menos sí, de LMAE. De,
3: LMAE. de
1: LMAE y de, y de Dark. <risa> Es que, por he lo menos, yo. No... sigo esperando.
6: Es que
0: esto he viene también. Seguro. Es que esto viene aparte también de lo de No Road Home, de Los Vengadores, viene de un Watif que se hizo cuando se publicaba la serie Watif, que era qué pasaría si Conan eh, acabara en el mundo actual. O sea, qué pasaría claro. si, Conan, si Conan viniera a nuestro mundo. Pues bueno, han tirado un poquito ahí de la manta y han dicho, pues nos vamos a sacar esta macarrada de... De, también una de, serie de,
3: de, de de Red Sonja que la traen a la autoridad también ¿no? exacto sí. es,
0: es más o menos el mismo experimento fue en su sí. tiempo cuando se, se, se publicaba la serie de Watif y los 90 seguro sí más o menos y es un, un pequeño como un pequeño no homenaje pero sí que han tirado un poquito de ahí y lo han unido con la vuelta de Conan con los derechos de con la vuelta de los derechos de, de Conan a la Marvel y la segunda cosa de la que quería hablar es de la línea Marvel Saga una línea que yo creo que con la que Panini pegó el pelotazo o sea sí,
3: totalmente eh, yo, yo creo que es la todo línea con Punisher
0: exacto yo creo que es la, la línea por excelencia todos aquellos que queráis empezar a leer lo que sea de cualquier personaje podéis empezar por los Marvel Saga tenéis una colección abierta que es la colección de Spiderman man eh, tenéis colecciones cerradas como las de Daredevil que acaba de terminar ahora mismo, termina dentro de poco. La del Castigador de Gardenis que también terminó hace poco. Eh, Puño de El, Hierro de yeah. High Brubaker que también terminó hace poco. Jessica
5: Jones. Jessica
0: Jones que también terminó en su tiempo. Y eh, como ha terminado Daredevil, quedaba ahí ese hueco. Entonces,
3: ¿en cuánto estamos sacando Daredevil? Porque yo quería empezarla. Creo
0: que era unos 24 o 25. Creo que, llega ver, toma, al final, toma, toma. creo que al final metieron la etapa de Andy Decker, creo, ¿eh? Te estoy hablando Puro. así de memoria, pero bueno. O sea, uh -huh. se queda justo antes de los cómics de los 100% Marvel, de, de Marvel uh -huh. eh, Como quedaba ese hueco ahora que termina Daredevil pues lo que han hecho ha sido, en un principio, Julián Clemente anunció eh, que en el plan editorial iba a salir la miniserie de Garenis también, de Furia, Mis guerras perdidas. Pero lo que han hecho han sido atrasar esa serie y van a meter los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, que es una serie Como agua de
3: mayo, pero es, es una serie
0: que se estaba esperando muchísimo, ¿sí, Fede?
5: Años y años esperándolos.
0: Una serie que se estaba esper esper esperando muchísimo y es otro punto de entrada que también tenéis los novatos si queréis entrar a leer los Cuatro Fantásticos aparte de la serie actual que está eh, guionizando.
2: Esa no.
5: No. Ni, con el, ni con un palo,
8: ni con la mano de otro
0: Oye, no, pues yo me la no, estoy leyendo no ¿Eh?
5: Yo la estoy siguiendo y no está mal Yo estoy leyendo Según no, entró a Aaron Cuder a dibujarla
2: Dije hasta luego
5: Sí que los primeros números Fueron mejores que los que están Sara ahora Sara
2: Pichelli, tío, es que Sara Pichelli y Aaron Cuder. No tiene nada que, pero que ver Pero
0: Sara Pichelli estaba no, no. en horas bajas ¿eh? no, no, no. Bueno, pero aún
2: así Sara Pichelli con la mano escayolada Dibuja mejor que Aaron Cuder, tío ¿eh? Las cosas Bien.
0: como son en fin, esas son mis, mis recomendaciones para el mes de septiembre. Ahí tenéis eh, canelita en rama para los próximos meses. Si queréis eh, seleccionar, eh, vais cogiendo nota de lo que os hemos dicho. Nosotros, Adiós, vamos, a hacer, no, nosotros vamos a hacer un pequeño descansito. Eh, vais a escuchar unas cuantas cuñas de algunos... Podcast hermanos Como son el descampado y Dos frikis y un murciano Aprovecho también para mandarle un saludo A los amiguetes de, de Mundo Skrull Que aunque todavía no, no nos han mandado su cuña Sí que nos han prestado bastante apoyo Saluditos desde Brun. Ahí, ahí está, saludito a, a Brun Saludito a George Michael un día
2: nos reemplazan ¿eh? los scrolls.
0: un día sí un día y además que nos,
1: nos han amenazado <risa> el, crossover, ya, nos, el crossover está ahí ¿eh? o nos sea, han amenazado que,
0: sobes... que, que nos de hecho que no que no que nos reemplazan y también que se me olvidaba la entretienda que en cada Saludio. episodio se acuerdan de nosotros un saludito también para vosotros en fin os dejamos con estas cuñitas un ratito de música y nosotros volvemos ahora con las recomendaciones personales de lo que nos hemos leído nosotros en estos meses ahora nos vemos vale
3: Vale ya de hablar de cómics y de cosas Vale ya siempre con Con Superman y cosas a, de estas Adrario, eh, ¿qué dices? Pues no sé, la verdad Me he venido un poco arriba y me he puesto aquí a gritar Como pero, un loco, pero no, no sé pero
5: por qué ¿No es que están haciendo un podcast? Ah, pues, eh, pues no sé eh,
1: ¡Hable usted si quiere!
5: Seguramente os estaréis preguntando qué es esta mierda que acaba de pasar En este programa, sí, bueno, pues esta mierda sí. que acaba de pasar Es el descampado que es otro podcast Un podcast amigo del de Zona Cero Que tenéis que escuchar Humor, música, cómic, cine... De todo un poco. Todo cabe en este descampado. Nos podéis encontrar en iVox, e en iTunes, en Facebook y en Twitter. El descampado. Se dice iTunes. Parece que esta vez puede lograr el récord. Andradio está haciendo la S, lleva 6
0: segundos aproximadamente. ¿Tú crees que lo va a conseguir? Oye, pues yo creo que sí que lo va a conseguir porque está cerca, sí, está cerca. Ya Está de empezando
5: conseguir. a saltar el aire, parece, está pasándolo mal. Andradio ya está.
4: ¡Que me quedo seco! todo
2: ¿Qué mierda acaba de pasar?
5: ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es josé arroba 2 1 m Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob Life donde vives.
0: después de este descansito en el que habéis podido escuchar esas cuñitas y hemos tenido un poquito de eh, minutitos musicales en el que nosotros hemos aprovechado para beber, hacer pis, hacer cacotas y todas esas cosas que suelen hacer los seres humanos, eh, vamos a empezar con las recomendaciones que, de lo que hemos leído. ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que hemos leído y de lo que nos ha molado en, en estos meses. ¿no? Eh, vamos a empezar con el señor eh, Martín. Eh, Martín, ¿tú qué tienes?
2: pues mira, ya que vamos a hablar de lo que hemos leído así últimamente prácticamente del último podcast a este o incluso un poco antes eh, yo quiero hablar de las series que sigo ahora, estoy siguiendo bastantes mensuales y también tomitos pero de las que más me ha llamado porque quizá no esperaba mucho de ella y joder al leerla ha sido de las que he dicho esto ya está siendo muy bueno pero dale dos números más y va a ser brutal y no es nada más y nada menos que los guardianes de la galaxia, como no de Donny Cates por supuesto, y de Geoff Shaw, que el, es un dibujante que a mí me flipa.
0: El todopoderoso. Ya,
2: eso es, ya compartieron equipo en Goth Country, que si no la habéis leído la recomiendo también.
0: Uf, la tengo que leer.
2: Pero tío, sobre todo me ha flipado que Geoff Shaw, que yo le vi en Goth Country, que es una obra más independiente y más... Dentro de la locura que es, es más humana. Pero tío, le estoy viendo ahora en Guardianes hacerse unas splash pages y unos dibujotes de acción que flipas. Y nada, Donny Cates es sinónimo de calidad, pero más que nada quería hablar de Guardianes porque, tío, no sé por qué es de estos personajes, de estos grupos de personajes que quizá por estética o por por merchandising prácticamente, siempre me han llamado la atención y siempre me han atraído, pero es que no ha habido manera de leer una buena historia de Guardianes, tío, desde Abnet y Lanning, que fue en 2008... Todos los reinicios de Guardianes han sido desastrosos.
0: Sí, porque lo cogió Bendy por ahí y... y... luego
2: nuestro querido amigo Dugan, del que ya habéis hablado antes, que también la hizo buena.
0: Dale, oye, pero vale. bueno,
2: ahora tío, no quiero anticiparme porque van cuatro números, pero es que tiene toda la pinta de ser buenísima. Y nada, básicamente yo creo que a mí por lo menos me está gustando tanto y me parece que, que va a triunfar porque se está alejando muchísimo de la imagen de las películas, que es tanto como Bendis como como Duga la cagaron yo creo yéndose por ese camino y creo que está haciendo muy bien en rescatar la esencia que tenía Abnet cuando hizo Guardianes que es coger personajes que han quedado totalmente olvidados de la Marvel cósmica como puede ser Bill Rayos Beta que últimamente sí se le ve más pero lleva mucho tiempo desaparecido y bueno, creaciones propias como el motorista fantasma cósmico y tal y me parece que hombre es inevitable que al final algo de las películas se vea sí. metido por ahí pero alejarse de ese tono de tan humor tan estúpido que tiene las películas, que a mí me encantan, ¿eh? yo soy muy fan. Pero me parece que en el cómic nunca ha funcionado y esta versión más épico-cósmica está funcionando. Es que llevamos cuatro números y ya nos ha metido un X de Guardianes Rivad o Guardianes Oscuros, nos ha metido un guerrote cósmico y empiezan a rodar cabezas, ¿eh? Y no digo más. A ver, que llega Juan Carlos. Juan Carlos que por decir, ahí, algo.
3: que quería hablar, ¿sí? Nada, que yo también lo estoy siguiendo como Martín y suscribo todo lo que hizo, o sea, me está apareciendo... Lo que um, brutal, igual que en Veneno, que está haciendo las dos mejores de junto a Immortal Hulk de Marvel ahora mismo. Y para mí es unos gordianes. Eh, yo nunca ni siquiera he visto las películas porque es un grupo que no me ha nada la atención. Me parecía demasiado cómico para mí, Mark. Y, Tú ves a sí, hablar. Está dando una proximidad eh, que es.
8: Ver,
0: cara, Ay, perdón,
3: no, re, que... Nada, ya está. Eso que, que es una serie que. que a tener en cuenta de las de, actuales de, de Marvel
8: ahora que básicamente hacerle caso a estos dos que, que sí que es verdad lo que están diciendo porque en verdad
2: somos los dos que defendemos a Thor y a Jane Foster así que hay que hacernos caso <risa>
8: vale ya, ya lo ha dicho todo pero sí que es verdad o sea yo solo espero que Cates no se queme o sea porque están en todos lados o sea parece omnipresente en todos lados
2: Tío, pero siempre tira lo cósmico. Al final, yo creo que le funciona y que por eso Guardianes le pega muchísimo. Y ahora el Silver Surfer, Black ese que va a traer,
5: le tengo unas ganas que ya sabemos Sucede.
0: que sal, ya sabemos gracias a Clemente el otro día que lo vi en Twitter que sale en grapa.
8: Ojo, Un momento. J. se acaba de quitar la camisa.
2: Eso pato patodona inverso, inverso. Pero,
8: eh, o sea, le está dando la vuelta al asunto.
7: Eres modelo
8: de Ron Diefel. Ahora mismo es modelo de Ron
1: sería. Lo que pasa es que el batido de proteína me ha quedado un poquillo. J Jota.
0: Jota. Jota se está marcando un streetis. El street que pudisteis ver el otro día en nuestra en nuestro Instagram. Que hizo el amigo Mark con lo. Por los tomos de Spider-Man, pues se lo está marcando J pero, pero sin camiseta. Javi le... Está marcando territorio, macho Alfa. A Javi le gusta esto, ¿eh?
1: Sin camiseta, lo que vosotros
0: veis. <risa> <risa> oh, bueno, Bueno, oh. bueno. Bueno, a... seguimos dejando hablar yo voy a... A al amigo Carlos. <risa>
3: No, bueno, Juan Carlos,
0: ¿tú ibas a decir una cosa?
3: Sí, no, sí, no que yo iba a decir simplemente que yo he leído ya digital el primer número de Sister Surfer Black de Kate y para este. lo que se viene. ¿eh?
6: Tremendo, se viene. tremendo cumbión.
2: Dale, Fer, ¿qué, ¿qué vas a decir?
6: A ver, yo voy a intentar que no me distraiga Jota. Yo tengo la típica pregunta que haría cualquiera que nos esté escuchando. Es en plan, ¿vale? Es un número uno de Guardianes de la Galaxia. Van cuatro, ¿eh? ¿eh? Hace, falta haberle, hace falta haber tenido algún...
2: No, pues mira, cero. yo creo que leído ¿Un, un poco de, de la guerra esta del Infinito 23 que hicieron y también sí, pero... del Thanos, Thanos Vence 20. de Donny Gates sí, pero, pero yo no me he leído ninguna ver. de las dos y me he enterado de todo, así que para adelante Igual Y la recomiendo voy, muchísimo, voy estar, eh, pues, sí. me está gustando
3: muchísimo Sí, sí, al y final yo...
2: Por al... contrastar un poco, por hablar de
3: una y que Está haciendo uno, unos dibujos Sí, sí, a mí
2: show me está flipando, sobre todo en el mainstream superheroico que a priori diría que no le pega nada y joder, se la está sacando, ¿eh? De verdad lo digo.
0: Al final, eh, yo quiero decir una cosa para los novatos sí. que nos escuchan y demás: y es que no eche para atrás el tema de la continuidad. O sea, no, no, ahí, tú entras como ahí, si entras ahí, en el número 3. Ahí está, como si entras en el número 3 o en el 4. Tira mm, para adelante y ya volverás para atrás y ya verás. Eso, te este, lo más. tomas como un
1: flashback y ahí ya está. está ahí como ahí no si estuviese viendo un loop. Nada.
4: Nada. Ya ya, no, por ejemplo,
1: ya. Chavales, Un inciso: ¿quién, ¿quién dibujaba el Silver Surfer este que, que va a salir nuevo de Cates? No lo sé, pero es un dibujo no fascinante, tío. Eh, Ay, no me acuerdo ahora.
8: Google proveerá, señores. Google proveerá.
3: No habéis hecho los deberes?
8: ¡Oh! <risa> ¡Os, ya, os ha
6: pillado, chao.
7: eh! ¡Os ha pillado,
6: trampa, tío! Eh. A ver, a ver. los tengo tengo Ahí está, Tratmoor.
3: Pero bien, si, muy, si veis claro. las imágenes... De toda la vida.
6: Sí. Amigo
3: mío, de toda bien. la vida, vecino. Un dibujazo brutal, eh. Y yo no lo conocía.
1: No, no, es que es eso, o sea, a ver, no habiéndolo leído, lo único que he tenido así de referencia, o sea, ha sido las portadas y, y todo lo que conlleva en plan de las las páginas y todo que he visto por Google, o sea, me han parecido este una Galactus, flipada. Este es un canteo el Galactus Pero una flipada. Sí, 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 sí. Y sí. Y otra cosa flipada. que tiene
3: pintaza, eh, la historia del universo Marvel de Marcos Martín y Wade, eso también pinta
2: está es Marcos Martín, o sea, es que no digan más Ya está vendido pues es ver, que... Chi
0: Chicos, que nos dispersamos un poquito Carlos, sí, una... cosita por ahí más
2: Sí, va a decir que por contrastar un poco con lo que para mí está siendo el pepinazo Marvel mes a mes Porque es de las que no esperas tanto al principio Porque ya te digo, yo ya llevaba el chasco de dos eh, relanzamientos de Guardianes Que se han ido a pique y no esperaba mucho y brutal está como, como está empezando pero por contrastar quizá la lectura buena del mes con la que más me ha decepcionado y no porque sea una mala lectura es la de Señor y Señora X de Kerry Thompson y joder tío ha sido un poco bajona porque venía del primer tomo que hizo Kerry Thompson con Pícara y Gámbito, con Anillo de Fuego que me pareció flipante súper súper divertido, ese sí que no te, neces no te exige haber leído nada ni nada simplemente que te sepas quiénes son Pícara y Gámbito y que han tenido sus rollos y te mete en materia, la comedia es buenísima, las escenas de acción son muy buenas. Pero ahora en Señor y Señora X, tío, se los lleva al espacio, que para mí es la gran cagada de los mutantes, salvo cuando lo hace Claremont, que lo hace todo bien. Cuando se los llevan al espacio, tío, es donde los los guionistas se suelen atascar, tío, con los mutantes. Al menos lo que yo he leído, cuando están en la Tierra lo hacen muy bien y en cuanto están en el espacio la lian Y el dibujo también, tío, ha pegado un bajón el de... Señor y Señora X que me la seguiré haciendo porque queda solo un tomito y ya se cierra pero esta ya sí que no se la recomiendo a no ser que seáis muy muy fans de los personajes o del humor de Kelly Thompson alejaos la primera leosla a todos porque es buenísima
0: y la segunda completismo y ¿no?
2: la segunda y el tercero que ya van a cerrar sí, completismo
0: completismo puro
2: y vale, nada vale. más decir también que me recomendó un amigo que desde aquí le menciono que es Noto Takuzone, en Instagram uh -huh. que me viese el, el anime de bill and Saga que sé que muchos lo están mirando eh, vendo, porque es muy bueno. Es como Vikings, la de la del canal de historia, pero en anime.
8: Muy Ay, muy bueno. buena. Ay, la berza. <risa> la garza no ha
1: salido todavía, pero yo espero que salga. En eh. inciso, seriaza, O sea, la gente de la, le da le da muchísima bola a juego de tronos. A mí vikingos, sí, sí. vikingos me muló muchísimo más muchísimo más pues mírate el anime
2: J porque te va a molar Y está en Amazon y engancha día? desde el minuto uno de verdad
1: Vikinga, lo peor es no que lo soy lo Amazon Prime no, y no y no he visto ninguna serie de pues míratelo figura. tío que van
2: cinco episodios
8: y ya te digo
3: ¿He visto que el primero brutal de la Saga y me leí el primer tomo también según vi el primer tomo muy capítulo. muy bueno
8: eres eres Amazon Prime y no has visto ninguna serie
1: dices eh, yo también ninguna
8: ¿Eh? a ver, American Gods
1: y The He de decir este. que The Voice... No lo he visto.
5: de
1: decir que The Voice. No lo he visto porque quiero leerlo antes. O sea, Ajá. es una, igual. Sí, sí, igual. Es que una cosa como de Walking Dead. O sea, Así Walking Dead... La gente está súper flipada. No, 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 yo no lo tengo. ni, la veas, eh. ni la veas. Yo yo no. tengo el primer tomo. El primer tomo. Más de la mitad. No seguirlo. Pero... Eh, me era demasiado si hubiera seguido yo creo que si hubiera seguido las rústicas poquito a poco mes a mes yo creo que eso me hubiera hecho más fácil pero de coger encontré una oferta en plan alex pop y, y el hecho de coger en plan tres tomos de golpe se me hizo se me hizo eterno tío veía los tres tochales y decía puf no puedo con esto demasiado muchos muchos personajes pero mucho batiburrillo ahí, mucho uno muere, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, no me no me dejó en plan satisfecho para, para seguirlo, tío, pero he de reconocerlo, o sea, que lo tengo ahí al lado de la misilla de, de la cama y tengo que seguirlo, o sea, sí o sí, porque la gente es que lo pone como una puta maravilla y a menos para criticarlo, hay que leerlo.
0: Bueno, pues seguimos con, con las recomendaciones y el siguiente va a ser el amigo Fer, el hombre del microdildo. Háblanos, Fer.
6: ¿Qué recomiendas sí, tú? Joder, con, es, con esa presentación ya me da miedo. <risa> no ¿Puedo prometer que el dito no lo tengo de cinturón? ¿Puedo, ¿Puedo prometer y prometo? <risa> que la parte micro... Eh. A ver, a ver, por centrémonos, por favor. A ver, no, yo traigo ahora un tomito que ha salido hace poco, que es la Liga de la Justicia Oscura. ¿Eh? que por suerte ha mejorado bastante de lo que era el primer volumen, que era un poco... Parragoso. No sabría buscarle ya ahora el adjetivo. Parragoso. Yo la compré porque salía constantín. Muy pero...
7: oscura, poco oscura, lo definiría yo.
6: Eh, sí, es que también tuvo el problema de que lo mezclaron con demasiadas series, demasiados cruces de este. Sí. Y lo que hace, la poca identidad que, que tenían los personajes la perdieron, se disipaban mucho. Sí. Así que estamos hablando del tercer tomo, que son 10 números americanos, así que la historia ya avanza bastante y encima hay un cruce que es Laura Bruja, con la protagonista que es Wonder Woman. Y lo más curioso es que la el grupo esta forma tuvo Wonder Woman, Satana, Cosa del Pantano, Malba y el Detective Chin, que es un mono con un gorro de Al Sherlock Holmes. <risa> <risa> que, raro, raro es.
2: El mejor personaje, tío, con la espada. Sí, y...
6: la verdad que sí, pero a, donde llega lo bueno es que el grupo que se encarga, que es guión y dibujo, eso es lo que están encargados de Detective Comics ahí que está. hay ni un cuarto y Álvaro Martínez ah, bueno, no, no. entonces ahí y Raúl ahí,
2: Fernández a las tintas, importante la... ah,
6: exactamente, exactamente entonces claro utilizan la magia, y bueno, se inventan un origen de la magia, un mal uso de la magia y unas consecuencias de la magia en el mundo real,
2: Joder, está muy bien construido tío,
6: sí es que es eso, es que yo no sé si se lo inventan, obviamente no lo he leído todo pero lo utilizan de una forma en que dices tú, coño quiero seguir leyendo, no te claro. aburre Aparte que mezclan muchos personajes relacionados con la magia Que veces tiene, a patas, Puedes elegir los que quieras Y una cosa que yo veo importante Que es que meten a Constantine pero no abusan de él
2: Y el Constantin, bueno El de verdad además
6: o sea, Sobre todo eso, pero, pero es que lo que pasa es que Porque no abusan de él, no lo meten porque sí, Como ellos Constantine, meted, mételo No, 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 lo meten cuando lo tienen que meter Y cuando quieren le quitan protagonismo.
2: Y lo mismo con el Doctor Destino, que me parece otro personaje flipante, wow. que lo usan lo justo para que se mantenga el interés, pero tampoco abusan de él.
6: Sí, y, y las motivaciones que tiene, que dices tú, joder, no me cuadra, pero tiene lógica. Sí. Tiene ahí, tiene ahí un doble rollo que, por ejemplo, el que haya leído el tercer tomo... Eh, Yo no, sé que te... No, 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 al revés, pero le den mucha más lógica a lo que él quiere hacer. Simplemente sí, eso, sí. un poco de lógica.
7: El, el tiro ¿Es bisnieto del tirón de Juego de Tronos o...?
1: <risa> el robot Sí, cuarto, es, está, está ahí ahí. Primo,
6: es, es primo hermano, primo hermano. alguien ponga el meme de Patum. <risa> lo, lo importante es que los dos molan, tanto el bajito como el alto.
3: <risa> ay, ay, ay.
6: No, pero es lo, es lo que digo, es un buen uso de personajes relacionados con la magia, una mezcla de personajes que a, a priori parece que no tienen nada que ver pero todo funciona y yo la verdad que con Tiny cuarto me pasa lo mismo que con Tom Taylor. Está muy infravalorado o simplemente que no se le toma tan en cuenta y cada serie que te hace, el mínimo de calidad te lo da.
2: El del 8 que no te... baja, sí, sí, total.
6: Es que es eso, dice tú, joder, no está en el top, no es un Moore, no es un Frank Miller, pero es que tampoco es un Bendy, no es un
4: Dijfell. Sí,
6: no es,
8: un un es un tío que cumple siempre, ¿no? Sí. Ya
6: hemos... Ya que siempre cumple. Contra,
8: contra nuestros fetiches, ¿eh? Ya <ríe> hemos nombrado a Liffin Hemos nombrado a, a Bendis.
4: A Bendis.
6: Joderme, dejando a Rob aparte, tú dices tú, Bendis, vale, puede tener series muy buenas, series muy malas, pero es que este tío siempre está a un buen nivel y no baja. Juan Carlos, creo que quería hablar por ahí.
3: Sí, no, no, simplemente corroborar la opinión de ser de, de que de los guionistas así, de que no tienen tanto nombre, de media tabla, digamos, tinion y Tom Taylor también está son de los mejores, porque Tom Taylor también claro. está leyendo su administrador vecino Spearman y está haciendo un, re, un reinicio del personaje alejado de todos los países y todo, todo el... el, 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 el ¿vale? Es una delicia de serie también. Con el dibujo de Juan Cabal, que es también una locura.
0: Bueno, pues por ahí tenemos la Liga de la Justicia Oscura del amigo Fer. Fer, ¿tienes algo más por ahí?
3: Eh, no, nada. Simplemente
6: repetir que es una serie que, aun teniendo tres tomos, después del primero, le metieron un evento y que, aun así mantiene el nivel, así que que nadie dude y me hace falta leerse nada antes, más que nada porque todo lo que venía antes sobra
0: perfecto, pues nada ahí tenemos la de las recomendaciones de, del amigo Fer pasamos a a Jota con lo que yo creo que es uno de los pepinazos que han salido últimamente relacionados además con el mundo de, de Black Hammer pero que os lo podéis leer sin ningún tipo de problema y seguir la, la serie principal eso sí, hombre, se disfruta un poquito más si lees el mundo de Black Hammer pero hablamos de eh, Doctor Star, ¿no? Eh, amigo J
1: eh, Sí, como dice bien Carlos o sea, sí que es a lo mejor no imprescindible haber leído Black Hammer lo que pasa es que yo creo que es una historia independientemente que se puede leer o sea, de forma individual y que te la puedes leer por sí misma o sea, a mí, me, a mí me ha parecido una historia increíble, ¿vale? O sea, y del, de lo mejor de, de que, que he leído este, este año. Lo primero, que suelo además decirlo al final, eh, repercutir en la edición que tiene, que es de Astiberry, ya solamente coger el tomo, ir pasando lo que son las páginas, el grosor que tiene... Me ha parecido, o sea, la hostia. O sea, y por 15 euros me ha parecido de coger y decir esto. O sea, es un cómic, una editorial que realmente quiere llegar a los lectores y que realmente quiere que, que la gente lo, lo lea. A un
0: pepinazo, tío.
1: Sí, sí. O sea, me parece que a la hora de realizar las ediciones y todo, me parece que se le ocurran muchísimo más que las la que las otras. De bueno, bonito y barato. Sí, sí, no, sí más, totalmente. Más que nada. Más que nada porque parece que tienen, independientemente de que luego tengan ellos un pensamiento que nosotros nos perdamos, a mí, y es lo que quiero pensar, parece como que son los que más empatía tienen por el lector. Es decir, tú te sí. haces una edición, lo haces de tapadura, haces una haces una historia, la quieres reeditar, pero no la pones a un precio de 30, pavo, ah, bueno, no la pones a un precio de 35 rellenando extras, y es, y es que se podría perfectamente. O le cortas un cacho del cómic. Ahí está. Bueno, voy que me enrollo eh, La premisa va Sin hacer spoilers De un hombre Que pasa la, la mayoría De su tiempo en un laboratorio Encerrado, ¿vale? Eh, trabajando en lo que es Tiene una obsesión sobre las estrellas Quiere conseguir lo que es eh, Una energía que hay ahí, por ahí en el espacio Es un claro tributo A los que lo hayan leído Que yo no he tenido la oportunidad Por estar descatalogado el Starman de Robinson, que de hecho el protagonista de esta historia se llama James Robinson, igual que el, eh, el autor de, de Starman.
0: O sea, que está ahí es referencial, ¿no?
1: Está presente, o sea, es una obra documentada, es un claro tributo. Y es un tío que se tira durante toda la historia, metido en su laboratorio, eh, intentando crear, llegar a las estrellas, llegar a la energía que hay por el universo... ...y deja detrás lo más importante... ...que hay en, en la vida... ...que nosotros no nos, damos, no nos damos cuenta... ...los amigos y la familia... ...al final... ...los amigos, la familia ...son las personas que, que van a estar ahí... ...y acaban... ...siendo muy protagonistas en la historia... ...¿qué pasa? ...que este hombre... ...sigue... Eh, ...por así decirlo en plan... ...con un contrato con los Estados Unidos... Eh, ...quiere ambientarlo en plan... ...en lo que es en la, en la guerra... ...e eh, intenta encontrar... ...algo... Un experimento Pero ese tiempo Con los seres queridos se le acaba perdiendo Ese tío se mete en un agujero negro Y no voy a contar más porque sería un spoiler eh, Pero las repercusiones que tiene Te hace replantear tanto Es un cómic que lo, que lo recomiendo Tanto como para padres Como para chicos que hayan seguido en el cómic Como para gente que no lo haya leído Yo creo que tanto Como puede parecer de fuera Que es de superhéroes Yo creo que es una etapa y una obra muy humana que puedes leer perfectamente sin haber leído Black Haven ni nada y decir esto esto me llega o sea yo lo he dicho antes en un corto si esto me llega a tocar en plan en un lado en un día triste o sea yo hubiera llorado como pero vamos o sea, como una esponja ahí saliendo de la, de la ducha pero pero sin lugar a dudas a tope
0: no a tope Juan Carlos Entonces, quería hablar por ahí en...
3: sí nada decir yo también la leí y me ha parecido de lo mejor del año sin duda Le Maire es haciendo personajes eh, profundos y relaciones familiares y mezclando ese tono superiorico con el tono familiar lo hace, eh, yo creo que no hay uh -huh. para mí es el mejor violista actual sí. eh,
0: por ahí está también Martín que quería hablar
3: si sí, yo por lo que decís,
2: y eh, no lo he leído eh, pero por lo que decís parece interestelar pero bien hecho, no si
0: sí, yo creo más o menos la premisa me ha sonado mm, mucho tira por, por ahí, tira. sí
1: tira por ahí ahora que lo dices, buena, buena comparación sí sí, sí sí tira por ahí
0: eh, primero Ale, Ale
7: yo suelo decir que lloré mucho con ese tomo ¿eh? lloré mucho y no es mucho bueno hay bastantes homies que me han hecho llorar porque yo soy muy llorón pero pero no es fácil tampoco
4: <risa>
2: ese era de esperar <risa>
7: yo solo he llorado con un, algunos cómics con los de Warren Ellis lloro con todos pero de pena y...
4: ¡Fuera!
0: Un momento dame un segundo un segundo eso ha sido como eh, como Mercurio en la película de la era de Ultron eh. en plan no lo, vi, no lo has visto venir pero vamos
4: no lo habéis
7: visto
8: venir ninguno
4: continúen
8: este
7: tío bebe Mao
8: no le hagáis caso
1: a mí, lo que me, a mí lo que me sorprende eh, es que es un tío, o sea, Jeb Lemayer es un tío que todo el mundo lo dice y dice, sí, es que recurre siempre a lo mismo, recurre la, al tema familiar, recurre a no sé qué, pero la gente lo que no se da cuenta es que es un tío que está recurriendo a un tema familiar, pero cada historia no pues tiene nada es que bien, ver no con, nada la que arte, con la ¿sí? otra, claro. Uh -huh. O y sea, y que vaya. eso, hacerlo más complicado no es porque sea mejor. O sea, que tú cuando haces algo simple, cuando tienes un estilo propio... O sea, cuando coges y empiezas a derivar en distintas cosas, o sea, ahí es cuando dices este tío, este tío sabe porque este tío tiene un género él ha sí, decidido tal. pirar por eso y él tira y, y sigue vendiendo Sí, sí, y sí. sigue vendiendo, hacer, y la gente creo... sigue flipando O sea, que es que ahí claro, yo no lo creo viene. que radica la calidad de un, ah, de un autor Hay que hacerse un especial de Lemir porque yo creo que lo
2: merece sí, Y hay tantas obras que se pueden comentar, cada uno que comente una o algo así Porque sí. da para rato, ¿eh? Y es precisamente lo que dice Jota, que al final tira como a los dos, tres temas fetiche Pero los trata de una forma nueva en cada obra, tío Y es que es uh
4: -huh.
2: alucinante Y sigues diciendo, venga, va, si lo escribe Lemir va a tener tema de familia Y vas a, va a hacerte llorar pero el cabrón lo consigue igual, o sea, es que da igual que lo veas venir porque te la clava. Ya lo,
0: está. Lo, sí, apuntamos, lo apuntamos por ahí lo del tema del de, de especial de Lemair. Eh, creo que, si no me equivoco, Fer, ¿quería decir algo? fer que lleva Sí, media hora por vamos, ahí, era algo en relación...
6: <ríe> sí, no, porque es, prácticamente me estaban respondiendo Martín y J. con el tema de que Lemair utiliza siempre lo mismo, pero lo mismo da que sea un tema familiar, porque yo, por ejemplo, eh, de un tipo duro, por la relación que tiene el protagonista con la hermana, personalmente me he sentido muy identificado con la obra de San Kong. Sin ser, muy sin, buena ser la la mejor, sin ser la mejor que tiene, por el tema mío personal, me he sentido muy y claro, luego dices tú, se mete en superhéroe te mete el tema familiar, se mete en lo que te mete el tema familiar, pero joder, y la habilidad que tiene para que te siga llamando la atención y sobre todo emocionando. Porque sí, es, sí. Lo que, es lo que dice Ale. Yo, yo la verdad <risas> que yo soy mucho de llorar con los cómics, pero mmm, tienen que tienen que apretarme bastante. A ver, yo, yo,
0: ¿Sí? yo solo digo una cosa. El otro día pasó Jota una foto al grupo de WhatsApp de una viñeta y yo solo con esa, de hecho, solo con esa viñeta mmm, a mí me tocó la patata. Porque sacamos yo, los
2: Kleenex,
0: ya. Sí, sí, sacamos los... O sea, yo estuve a punto de sacar el Kleenex porque eh, eh, me pilló en uno de esos días de los que ha dicho Jota antes y fue como en plan, boom, mazazo. O sea, y... también
1: darle el reconocimiento al dibujante que es Max Fiumara que yo no le conocía de, de ninguna obra brutal sí, y, sí, y sí. le vi tío o sea y me parece que tanto en la obra algo que además tiene muchísimo mérito a la hora de utiliza muchísimo lo que son los contrastes de superhéroes y la época un poquito de decadencia porque la obra no deja de ser como una especie de carta que hace a su hijo ya veréis cuando lo leéis, porque lo vais a leer sí. en plan por qué eh, Utilizo un montón el contraste que hizo a mí. Es una cosa que me encanta: un recurso que es eh, como el momento feliz sí. que tiene el protagonista en plan en una etapa que es como todo súper colorido, y luego la etapa de la decadencia que se está todo, todo con gris tonos ocres, tono gris. No sé qué, y, que a mí sí, me, a mí mucho me con, encanta tío. mucho
7: con ese tipo de, de
0: narrativa sí, visual Y sí. ¿no?
1: pues Para primer... Max Fiumara, brutal
7: las dos páginas que tiene en el, en el, en el laboratorio la de, los, la de los experimentos esas, esas dos esa, esa, la de los experimentos esas dos páginas me parece que son dignas de, de analizar porque es una obra de arte
1: sí, sí. eso es increíble eso es increíble así que nada ya para terminar o sea Doctor Star a Steve 15 euros 128 páginas o sea eh, si queréis recomendar algo autoconclusivo y que que esté además de alguien que le mole Black Hammer o que independientemente no le guste Black Hammer pero que quiera tocar así alguna historia dramática y que toque algún punto melodramático me parece me parece increíble Sí, que no es ese no y... para
0: atrás eso de que es del universo Black Hammer
1: Ahí está, sin tocar spoilers eh, o al menos intentarlo, el final yo creo que es de lo que más me ha molado de Lemaitre porque me dice muchísimo del autor de decir, casi siempre las las, las obras de superhéroes tienen acabando. un punto de, de inflexión en donde cualquier recurso hacen para que corra en el todo tiempo, se todo sea bien, todo se resuelva y todo acabe como el típico superhéroe que coge y le mete un puñetazo al malo, eh, acude a otro que es más fuerte y acaba siendo con el. Acaba, acabando con el malo. Pero el hecho de que acabe como. La vida misma, o sea, la crudeza de la vida O sea, a mí me pareció brutal Que dije, chapo, tío
0: chapó". En fin, pues por ahí tenemos ¿Tienes alguna más, tú, Jota?
1: No, por ahora solamente voy a recomendar este vale, Ya daré más
0: la turra el... <risa> Tú eres, además, buena turra y además Yo creo que, vamos Yo voy a ir ya a la tienda Y eso que está cerrado Voy a ir ya es voy, increíble. A, voy a reventar, voy a reventar vale, una saludable. luna Y me voy a llevar un... Un <risa> doctor estar eh, El siguiente es el amigo Alex, que también se ha leído otro pepinazo sí, yo... Este es un pepinazo que además yo creo que se debería impartir en, la en las aulas y todo
7: sí, Yo tengo aquí preparado un análisis sobre The Pouch eh, pero... <risa> No, qué broma, qué broma No, es The Pouch el, el, el bolsillo No, no, es broma, es broma Tengo preparado eh, eh, March, que es una obraza eh, de John Lewis, que directamente cuenta su vida por si no lo sabéis, John Lewis es un congresista un congresista de Estados Unidos que luchó por los derechos de, de la raza negra en, en Estados Unidos y es su vida que mmm, a veces lees cómics en que la realidad cuenta la realidad, eh, supera muy, por muchísimo a la ficción y este es uno de esos cómics, es un cómic que, que lees y dices mmm, increíble la vida que ha tenido este hombre. Increíble. Eh, empieza contándote su vida de pequeño, que era sencillamente un granjero de, que, que cuidaba gallinas, un chaval que cuidaba en una granja de gallinas, y cómo él, eh, a través de su cabeza y de querer estudiar, querer estudiar y querer conseguir eh, estudiar como si fuera cualquier persona de raza blanca, empieza a meterse en movimientos de este tipo, de lucha contra, contra la igualdad. vale eh, se meten movimientos eh, que luchan para de esta forma, pero de forma pacífica, a través de las enseñanzas de, de Gandhi. ¿vale? Eso te iba a decir. Todo se basa en la enseñanza de Gandhi, en la no violencia. Es un poema de amor, todo el cómic, a la no violencia, de principio a fin, pero a, a niveles que no os podéis ni imaginar. O sea, eh, los talleres que hacen para, para llegar a sitios, por ejemplo, en que no se permite comer a la gente de color, Encima de. En, en el mismo sitio que la gente de blanco, sino que les, les arrinconen una gina para que no se les vea. Eh, toda esa resistencia de llegar a sentarse en el sitio donde comen los blancos, eh, a través de la no violencia, de que les insulten, de que les les escupan, les peguen, y ellos no hagan nada, y no traten al, a la persona que les está tratando así, como, como mala persona, sino como estás equivocado. Y sí, no que les no les
0: devuelvan con la misma, no les paguen con la misma
7: moneda, ¿no? Se te, se te pone los pelos de punta y... y o sea, este Mira que con Doctor está lloré. Pero es que es con este cómic que he llorado como tres o cuatro veces. Porque a estos a esto grupos de no violencia no solo va gente de color. Va gente también blanca y gente de, de todo de todo tipo de razas. Y ver esa gente eh, eh, luchar, eh, en, eh, luchar por lo mismo... Da igual el la, la, la pensamiento religioso, pensamiento de raza, pensamiento de, de, de forma de pensar política. Da, da igual. Eh, es increíble, se te ponen los pelos de punta. Estaba por ahí Martín, que quería hablar.
2: Sí, yo lo único que quería comentar con Alex, que me parece que ya nos lo ha comentado antes del programa, que a pesar de que es un tocho muy grande, se lee súper rápido, ¿no? no se hace nada denso, porque a mí yo creo que es lo único que me echa para atrás. Que me atrae mucho, pero me parece que va a ser lectura reposada y demasiado densa.
7: Efectivamente, yo tenía ese miedo, porque me fue el mismo miedo que tenía yo al principio, y en cambio te atrapa desde el minuto uno. Te atrapa desde el minuto uno. Además juega juega con, eh, con dos épocas. Eh, esa historia la va narrando el protagonista en la investidura de Obama. ¿vale? Él está acudiendo a la investidura de Obama. Ya después ves. de haber luchado durante años y años para conseguir la igualdad entre, entre razas, ¿vale? Entonces, él va narrando a la misma vez que, se, que está ocurriendo en la ciudad de... Entonces, todo el rato te mantiene eh, con, con los pelos de punta. Y, y, y va evolucionando, o sea, es una evolución pues, muy, muy muy drástica.
1: Pues nada,
2: tío, me voy para la tienda, venga.
7: Hasta luego. <ríe> Merece merece cada euro de lo que cuesta, eh, sin duda. Es además muy largo, es que es muy largo, pero no se te hace nada, nada pesado. ¿Quería
0: hablar sí, también por ahí, Juan Carlos?
3: Sí, nada, yo voy a decir que yo lo leí el año pasado, en 2018, y me pareció de las mejores lecturas. Yo creo que tenía que estar en colegios e institutos, porque. Y literal Es una de las que iba a decir. Además, lo tenía, lo tenía justo aquí a mano. Mm. Sí, 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 sí. Y es que es, vamos, te enseña eh, una lección de. Eh, en no responder a la violencia con más violencia que es acojonante.
6: Fer, yo eh... no, yo simplemente quería que me siento mal porque los cabrones, estos tienen el tomo ya. Y a mí, el <risa> <risa> tema el tema de los afroamericanos siempre me ha gustado por el hecho de que yo indirectamente. ¿Del barrio? <risa> del gueto, soy del gueto. No, siempre me he criado escuchando rap y quieras o no, el tema de los afroamericanos siempre me ha llamado la atención. Entonces. Y lo estuve comentando con Alex hace poco Que sabiendo la importancia Que es un cómic, pero estamos hablando de la historia De la humanidad, otra cosa es que esté narrada en cómic No lo comprado Porque obviamente es un tosh importante de página Y claro, vale un dinero Pero joder, ahora, ahora, ahora que lo tienen Los cabrones esto, yo no puedo decir que no pues, A ver, yo me lo voy a comprar, pero que no voy a esperar Prácticamente ya nada, porque es que, es que quiero leerlo
1: Ale, no, merecio, chavales, pues, precio.
7: Eh, sí. Creo que costaba costado 26 euros, 26, 27 euros. Creo Ojo, que es. Eh. No Pero Alex, Alex, Alex para el, el que es. No, eh, estoy diciendo lo que vale, entienda, no lo que me ha a mí. le ha costado
2: <risa> tres euros y un chupachus.
7: Alex,
1: lo que no contar. A Alex pues le ha costado
0: un... la estampita mm. de Messi y un um, chupachú de Kloyac.
8: Eh, Mark,
1: <risa> te quería hablar por ahí. No, eh, solo decir
8: que. Gracias, Alex. Bueno, no, no gracias a sino por lo que está contando. He hecho tu fine, Alex, ya tengo un best en que me vende el mar.
7: Bien, bien, así me gusta. Estás aprendiendo, ¿eh? Madre Rápido madre. y en directo. Es este superando. Búscame mía, a otro mar. Estoy orgulloso, estoy orgulloso. Madre mía, no he
4: podido... No no, o sea, quiero,
7: a... quiero cosas que, que destacar de este tomo porque hay mucho, pero quiero ser lo más breve posible porque no hay tiempo. Eh, destaca mucha gente importante de la historia que no, sea, que, que no se destaca normalmente, como gente como Rosa Parks, que fue la primera que en un autobús se negó a, a, a ceder el puesto el, el asiento a una persona de raza blanca. Gente uh -huh. como Diana Nash, que estaba desde el principio luchando por los derechos en, en estas entradas que os digo de, de restaurantes o en cines que no dejaban pasar a la gente de color. O en el autobús tan famoso, el Autobús de la Libertad, que, que, que estaban ahí desde el principio que son historias, de, o sea, dentro de que, de que es la biografía de una persona trata tantos personajes tan importantes para la historia. Yo no conocía por ejemplo la historia de, de Fanny Luhammer que se sentó delante de las cámaras delante de todo Estados Unidos y contó eh, la historia de lo que le hicieron en, en la cárcel por negarse a, a ceder, el, no sé si fue ceder el asiento también o algo así le, la encarcelaron y lo que le hicieron los, los, los guardias los guardias en, en la cárcel eh, cuenta la historia delante de todas las cámaras y eso fue un antes y un después si te, te, Os va a pasar leyendo esta lectura que vais a acudir a YouTube constantemente a ver vídeos de los de, 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 la, de Luther King hablando de, dando sus, sus, sus discursos ¿no? discursos delante de toda la gente o de esta mujer que os digo contando esta historia y se os va a poner los pelos de punta de decir es que esto es real o sea esto ha pasado de verdad
1: no, no pasa, o sea, ha pasado, ha y, pasado, sigue, pasado y sigue pasando, su... sigue pasando,
7: sigue pasando.
1: Porque en, en, Ni... en zonas, en plan de Estados Unidos y todo, sí. bueno, y de Estados Unidos y de la misma España, en plan donde nosotros estamos, o sea, ahora mismo y yo creo que más que nunca, o sea, ahora mismo hay sí, un, sí, totalmente. se debería de recomendar, o sea, esto totalmente para que la gente abriera realmente la mente y viera que, que, que son sí. personas, coño, sí, claro. que hay que existe la empatía, y que hay que empatizar con la gente, que no somos. Sí. Que no somos alienígenas, tío. O sea, o sea que hay que yo, respetar.
0: Yo lo metería, como he dicho antes Juan Carlos, yo lo metería como lectura obligatoria en los institutos. Sí, los sí totalmente. Los,
1: totalmente.
4: totalmente.
7: Sí, sí, sí. El, el tema político lo trata mucho, ¿veis cómo, cómo habla con los, cómo se trata El tema de cómo lo trataban los presidentes? Y el tema de los Kennedy, de los Kennedy en concreto, que pasa todo a la misma vez que, que pasa todo de las muertes de los hermanos Kennedy y tal. Y ves cosas que te, que te cuenta el protagonista, de cosas, de conversaciones con los Kennedy que te dejan estasiado, o sea estasiado. Y, y luego también el conflicto con Malcolm X que tenía Martin Luther King se trata mucho porque no. Martin Luther King era todo a través de, de, de la no violencia, del trato de la no violencia y Malcolm X era mucho más agresivo.
4: Mm.
7: Eh, de hecho de, 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 de Malcolm X nacieron los panteras negras y cosas de eso. ¿Ves la diferencia? Y es increíble, es increíble y por último yo como bien habéis dicho esto es una lectura que debería leer todo el mundo porque hoy en día creo que vivimos en una sociedad de la que critica absolutamente todo pero desde un punto de vista de agresividad o sea estamos siempre mirando al al lado por encima del hombro
8: criticando tú el mayor
3: ejemplo de eso
8: agresividad es conocimiento creo yo porque al final para tratar que da una red social pues Efectivamente. se
0: Marce, te escucho un poquito regular.
7: Eh, ¿Sí? Lo que dice sí. las redes sociales es el, es el ejemplo que yo decía. En las redes sociales lo que hace es apuntar a la gente y machacarlo. Y vivimos una sociedad de crítica, pero de crítica a través de la agresividad, no a través del amor. Y esta obra es una obra a cómo realmente debería enseñarse a la gente el pensamiento crítico. Cómo se debe llevar el pensamiento crítico porque una persona está equivocada, no es porque una persona es malvada y, y a día de hoy hay mucho movimiento de ese tipo que deberían seguir este ejemplo y ya me pongo, dejo de estar tan serio que
1: eso no ya <risa> muy serio
0: <risa> eh, quería
7: perdón, quería hablar por ahí Jota
1: yo quería comentar tío el autor de la obra es americano
7: es el mismo es el congresista Lewis el que hace toda la historia luego lo dibujan y es, eh, le ayudan, le asesoran un dibujante y otra persona más, pero el, el guión lo hace realmente, lo hace el, el propio congresista.
1: Eso la verdad que me tira muchísimo más a leer el tomo porque los americanos son muy, a la vez que es un patriotismo, que tú lo ves muy exaltado, como el francés y este tipo de nacionalidades y demás son también muy... A la hora de esquivar estos temas y todo, suelen... Si te has dado cuenta, todas las películas y todo del Vietnam y todo... Suelen esquivar como mucho los temas estos y suelen plasmarse ellos mismos como si fueran los, los héroes. Todo lo Entonces, contrario. que lo haga un americano... Sí. Ojito, me llama más.
7: Fíjate, eh, aquí no se casan con nadie. O sea, arrean a todo. Hasta Martin Luther King se lleva su parte de crítica. Ojo, que Martin Luther King en el movimiento...
1: Sí, era un
7: pilar. No, hasta hay veces que, que... Es una de las cosas que me sorprendió mucho, porque Matthew Luther King estuvo mal visto durante cierto tiempo, porque él llevaba mucho la parte de la política, pero le costaba ponerse delante delante de los guardias a recibir palos como recibían otros. Y se le criticaba mucho de eso. Y entonces el protagonista, que era más de recibir palos, le critica al principio muchas veces. Pero luego, cuando se va metiendo en la parte más política, empieza a ver, a entender más a Matthew Luther King. ¿Sabes? Empieza a ver más esa parte política que él no veía antes y, enti y le entiende más. Sabes que no, no eh, De cara a, a otros políticos, no era bueno verle ahí. Entonces, tratan mucho ese tema. No sé si hay alguien más. Ahí.
1: Vale, pues nada, damos paso a, a Fede a ver qué, qué es lo que ha traído él y que nos comente un poquito.
5: Pues bueno, yo este mes, bueno, en realidad este verano he estado leyendo Spider-Man serie principal de Spider-Man que, no? que ha empezado como buen de, de Spider-Man Spider <ríe> es que además bueno como sabéis que Nick Spencer ahora se ha hecho cargo de, de la serie principal
2: el y, tapón, y ahora,
5: tapón. ahora en, creo que ha sido en junio a principios de verano ha empezado lo que es la, la primera saga por así decirlo grande de él que es la de la de Cazado Vale, entonces, vamos a ver, las comparaciones son odiosas, pero, por así decirlo, es como si fuese un homenaje a la cacería de Kraven. Es como, sí, más que... Se puede decir que es unas, un homenaje, no una secuela. Un...
2: Sí, está como a medio camino de las dos cosas. Sí, es como verdad. si
5: fuese la cacería de Kraven, pero sin tanto misticismo, un poquito más moderna, más tecnológica. Y se basa, en esencia, en que todos los villanos... Eh, como Spider man que son animales eh, los encierran los secuestra Kraven y uno de sus hijos y los encierra en Central Park okay. que por
2: cierto no, no voy a hacer spoiler porque me parece que es como el primer eh, capítulo de, del evento lo de los hijos de Kraven sobre todo cuando lo dibuja Ryan Odley es totalmente una cosa que pasa en Invencible que igual no habéis llegado pero yeah. es, que es, es que es igual lo de un tío con bigote y muchos hijillos ya, ya sí. lo veréis.
5: Aparte de la pasa verdad es que veces en Invencible, además. Sí, la, la verdad es que está muy chulo porque es como dices tú, tiene muchos hijillos y ocurre hay una cosilla, es tal cual lo que pasa el en Invencible, que... y
2: es que es el mismo dibujante, es imposible no verlo.
5: Pues está muy muy chula esa parte y nada, eso los encierran a todos en Central Park, que si no recuerdo mal, no los aseguro, me parece que los encierran como en una cápsula parecida a la de Imperio Secreto o algo así, que rodean la Tierra con una especie de cápsula, pues hacen lo mismo en Central sí. Park. Imperio secreto, no, perdona, invasión secreta. Y bueno, se basa simplemente en eso, que lo que hace eh, Kraven es coger a todos los ricachones, estos eh, cazadores que hay en Nueva York, y los meten en una especie de simulación de realidad virtual. Y lo que hacen es cazarlos. Dar rienda suelta a su ansia y a su ganas de cazar. ¿Y qué hacen? Pues que meten a Spider-Man dentro también de Central Pan. Entonces se tiene que aliar, por así decirlo, con los con los. todos los. los enemigos que tiene. Está dividido en partes. Como sabéis, eh, la serie de Spiderman son tomitos, los tomitos estos rojos. Creo que empezó en junio el preludio, que es como si fuese un prólogo luego en julio ha estado la parte 1 y 2 y ahora este mes, en agosto, ya está la parte 4, la 3 y 4 y el mes que viene ya es el final entonces este, este mes, que es la parte 3 y 4 eh, sobre todo la 4 que la, la dibuja Humberto Ramos, me ha encantado el dibujo, cómo lo dibuja me ha encantado, es chulísimo y le dan bastante protagonismo en ambas partes, a aparte de a por supuesto, sobre todo al lagarto al lagarto y su familia le da muchísimo protagonismo. O sea, que si os gusta ese, ese personaje de Spider-Man, os recomiendo mucho. Yo
2: esta, esta última de agosto todavía no la he visto, pero la verdad es que me está flipando el evento porque yo creo que es justo uh -huh. lo que le faltaba a esta etapa de, de Spencer, que es algo más sólido, algo más a largo plazo que los dos o tres números Exacto. que duraban los arcos.
0: Es y que... me está pareciendo muy muy buena. Si te fijas... De la etapa de Spencer eh, tiene un, aparte de esta de, de la metódica que tiene de, en plan de meterte en una aventurilla y demás de fondo tiene la, la, la metódica esta, o sea la, la dinámica esta del personaje este que no se sabe quién es, el de los 100 pies sí, y demás y
2: ojo, esa es, está eso molando es un, muchísimo eso eh. es un
0: running gag ahí que a Total. mí me quedan yo estoy por leer, creo que son tres tomos todavía que tengo que leer de, de Spiderman para ponerme al día y, y es el running gas que está ahí detrás entonces es como todo lo que está pasando por detrás del escenario es lo del tipo ese que yo creo que va a estar allá
2: lo de Kraven llevaba también cociéndose desde el primer arco y ha sido como sí. de momento nos quitamos esto encima y lo siguiente ya veremos pero la de la de Kraven es como joder por fin está pasando algo con consecuencias sabes que hasta ahora era como actualizar secundarios, aventurillas exacto. rápidas exacto y ahora ya tiene Es como
5: marrón. eso, claro, es como que Spencer ha venido, te empieza a meter los primeros números, pim, pam, pim, pam, te va metiendo una historia y de pronto, pum, te mete a Kramer y ya Tal te mete cual. una historia gorda, que es lo que se echaba de menos en spider realmente, una historia, por así decirlo, como vuelta a los orígenes. Y que cambie algo, algo más, que cuando acabe claro. no digas,
2: pues Peter está igual, ¿sabes? Ya Sino está. que. Claro,
5: que tenga consecuencia una etapa con otra, con lo que pasaba antes, que acababa una etapa y, y estaba de cero otra vez. Claro. Y la verdad es que hay ganas, bueno, ahora en el, en el número 4 este último, sin entrar en spoiler, hay un pequeño giro de guión, es muy suavecito, se ha visto ya en muchos sitios, no es nada extraordinario, pero bueno, le da ahí un poquillo de chicha a la historia y te deja ya con ganas de ver el final que, que ahora es ya en septiembre, el último, no sé si estará dividido en partes en el mismo tomo, será un solo capítulo, no lo sé, pero My. la recomiendo.
0: Imagino que será un, un único capítulo Porque creo que en octubre empezaba, que sí. empezaba a lanzar ya las grapas Y según dijo Clemente Era después de cazado o sea, de,
5: Pues justo acabará Sí, el, en septiembre
0: acaba tiempo. cazado
2: Y luego ya empieza en grapas Y luego ya es, empieza Grapas dobles me parece pero Con sí. la grapa,
0: sí. sí ¿Y alguna otra cosita que tengas tú por ahí, Fer? Ahí, Fer, perdón
5: Pues he leído Recomendado ya por fin Después de tantos años Me he leído un, uno, hace, pepinazo.
0: No, no. Usted, un uno pepinazo Un pepinazo, sí
5: hace lo he terminado hace cuatro días el primer tomo de Gardenis de Hellblazer uh, que llevo uh, años y años detrás de mía. Hellblazer y, y me he decidido empezar por Gardenis y la verdad estás? es que me, me ha encantado no estaba seguro por qué sitio empezar dudaba mucho entre si empezar por un tomo autoconclusivo me daba un poco de miedo meterme ahí en tres tomos y ya escuché el, el piloto y ya me lo recomendaste de <risa> todo ¿Qué? Por la la y, por sí. y bueno, me ha gustado el punto de que vamos, en el día 1 de septiembre me estoy, me estoy comprando el tomo 2 seguro
0: pide paso por ahí y... Juan Carlos
4: Bueno,
3: yo decir que yo de, de, de Luis y de Enis empezado por el coleccionable de Vértigo los dos primeros tomos y igual me he dejado flipado Enis es otro <risa> autor que nunca falla, es muy macarra pero le da mucha vida al personaje y a mí me encanta la verdad y Fer por sí.
6: ahí creo que también quiere hablar nah, yo solo decirle a Fede que has empezado la casa por los cimientos porque es que tú te pones a analizar la tapa entera de El Blazer y como te pases de Ennis estás leyendo algo demasiado posterior y como te metas en Delano, ¿En Delano? No, te va a cuajar el no te vas a cuajar tanto el personaje como para meterte no es tan atrayente entonces Ennis son los cimientos y a partir de ahí ve hacia atrás o ve hacia adelante y, o sea que es la mejor etapa que es la mejor etapa que puedes haber elegido
3: creo que sí ha han hecho muy bien y salvar han hecho muy bien en empezar el coleccionable por la etapa de Ennis creo que ha entrado. totalmente han empezado por ahí el coleccionable lo han hecho distinto sí, sí.
0: pues sí, quizás haya sido por eso eh
5: sí puede, puede ser, ser que ha sido habrán pensado que es la mejor el mejor punto de entrada la verdad es que sí porque a ver yo no tengo mucho conocimiento de Constantin, pero la verdad es que te entra como su personalidad tan famosa que te dicen que es un hijo de puta un cabrón un egoísta la verdad es que te meten de lleno en el primer en el primer arco este grande el de hábitos peligrosos que encima te lo meten en la primera página pum un cáncer a tomar por culo te vas a morir y la verdad es que es muy, ¿Y cómo sabe muy de ello? duro es que es, como, es maravilloso como pacta como lo como engaña al demonio momento, para, para no morir la momento, verdad es que es un, un puntazo de, de para empezar vamos y eh, además que, es de las te, pocas te pica.
2: creo de Hellblazer que luego tienen continuidad el cómo sale de ahí va a implicar a lo largo de los siguientes tomos sí que le va sí que va a ser parte vital del personaje nunca mejor dicho lo de vital porque si no estaría muerto sí, ya, ya. El Oiler, no. los personajes, no sé, Oiler los tío personajes... <risa> Si tiene un, un cáncer en el número secundarios... Creo que es el número 30 y algo de, de Hellblazer, cuando entra Garcenis Tiene un cáncer, y la serie llega a los 300 Yo no sé cómo acaba sí, creo eh, que, que no lo he leído toda, pero del cáncer Creo que sale, el, sale, primer,
5: el primero De Ennis <risa> no? empieza en el 41 Creo en el, pues eso. En el número 41 Del 41 a 55 me parece que es pero vamos, que se fuma, una...
2: El primer tomo, vamos, se fuma una cajetilla por viñeta. ¿Cómo coño no va a tener cáncer ese hombre, tío?
0: <risa> Juan Carlos, quiero hablar.
3: <risa> Muchas ganas también de ver la nueva etapa dentro de esta nueva línea de Mundo de Sandman que va a empezar ahora en Estados Unidos. Es verdad que lo voy a pedir en, que... en... en Previus porque tiene pintaza. Es, es verdad, verdad que ahora... Está ya.
0: Ahora lo Ojo habían a la...
8: metido... A la portada alternativa que está bastante finita también. No es verdad que, que ahora...
0: ahora lo habían metido en Hellblazer. No me acordaba, tío. Es cierto. Tiene se o sea, la habían metido en Sandman Universe. Tiene sentido. Uh -huh.
2: Tiene sentido porque Vertigo ha chapado básicamente. Sí, básicamente.
0: <risa> <risa> no, pero quiero decir también que tiene sentido porque él en los primeros tomos de Sandman tiene sí, una o sea, relación hay... con Sueño, sí, sí. con Morfeo y demás. Y bueno, por
3: eso te Aunque digo... la que primera tiene... aparición es en La Cosa del Pantano, ¿no? De... Sí, la primera sí, aparición sí. es en
0: La Cosa del Pantano. Pero tiene el tema ese, después está todo el tema de... de y Joanna con Constantine, eso. que es la bisabuela o la tatarabuela una cosa así rara que siempre ha estado pululando también por el universo de Sandman y demás entonces eh, tiene eh, vamos tiene eh, su relación que, que
2: hay una anécdota con, con lo de la primera aparición de Hellblazer porque Hellblazer como tal como personaje John Constantine que nunca se le llama Hellblazer pero bueno eso fue cuando cuando ya le hicieron su serie propia Creo que aparece en el mi, número... Mi, 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 mi. Sí, me... a un personaje que me gusta déjame hablar, tío, que solo llevamos tres horas de podcast. No, el, el personaje como tal aparece ya en la saga que es American Gothic, que es en el número 37 de la Cosa del Pantano. Pero el cabrón de Alan Moore dice... No, si es que ya había salido en el 27, porque de relleno dibujaron a un tío que se parecía a Sting, el de The Police. Sí. Y luego, con la retrocontinuidad esta, pues dijeron que, que sí, que era Constantin, que ya estaba por ahí de fondo y que ya a partir del 37 es cuando sale. Y luego ya, pues al año de acabar la cosa del pantano, le dieron serie propia y merecida, porque es de los mejores personajes que ha dado el mundo del cómic, por lo menos para mí.
5: A mí me ha, me ha enamorado, y fíjate que llevo un tomo, que son 300 y pico, pero vamos, me ha encantado. Y la peli Además, de Keanu me... Ruiz no
3: está mal, ¿eh? La peli de Eso te iba a decir, no digo, me,
5: pa me parece que la peli de Keanu Reeves está de... De John Constantine, me parece que está basada justo en esta saga, la de que tiene sí, sí, yo es sí. que no he visto sí, la peli sí, sí.
6: Lo, que, lo que pasa es que se toman muchas libertades pues sabe como son los directores americanos y cuando toman sí, algo británico, lo, lo trastocan pero que es una película que se ha llevado más palos de lo que merece porque yo la vi en su no. día y la he visto hace aproximadamente un par de meses y la película coge lo justito para que digas tú, coño, esto es de Garemis Joder, otra pero cosa es sabe... que ya... Otro... Sí.
1: Esa película tiene años y años. 2005, ¿no? 2005 2004 sí, creo que sí. Es. sí, 2005,
5: sí. sí. O sea, yo es me acuerdo de
1: esa película, de verla, o sea, me acuerdo de verla en casa pues... y todo, de mirar así la, la tele y de decir, pero ¿esto qué es, tío? Y luego al final, <risa> o sea, lo yo fui creo que... recordando y demás, y dije, pero yo qué sé, tío. Keanu Reese
5: haría Matrix y tal cual Matrix se fue hace... No, o sea Yo creo que
0: lo pilló incluso entre medio del rodaje de Matrix. Entre ¿no? medias
5: puede ser. Puede que lo pillara, mm. totalmente.
4: Pues el la veré, ¿no? no he visto Bink, Bink, la película, pero la veré.
2: Más actual, la de, la de animación de Constantine de City of Demons. Está muy, muy guapa esa serie. O sea, esa película, perdón. Película sí, animada sí, sí, sí. de una horita y diez o algo así. Sí. Muy, muy buena. Sí,
3: que además. Sí, sí, no hay, ¿no? además muy cómic, sí, no hay, además,
2: eh. Muy cómic. Además, sigue. Sí, no ¿no?
3: De Constantine. Sí, a hay, una el, hay una serie que.
2: Sí, la hizo sí, Mark Ryan. Sí. Y la... la serie os la podéis ahorrar, la verdad.
6: La no, serie. no, 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 no. Está está mal.
2: Pero la podéis ahorrar.
6: Sí, lo que pasa es que la mayoría de los capítulos están muy mal enfocados, pero hay tiene dos, un par de ellos, hay un, sí, un par de ellos
2: que, que es el puro cómic vértigo. Hay dos o tres que son muy buenos. Sí, sí, pero a en ver, general...
0: la serie, la serie empezó como serie en solitario, después en CW, sí, en de CW. Acción real, todo no, eso sí. La chaparon, no, no estaba en CW, estaba en otro canal. La chaparon, CW compró los derechos y lo metieron al personaje a partir de. Eh, no me acuerdo qué temporada de Arrow. Y después apareció en dos o tres capítulos de Arrow y eh, se metió en la. No sé si en esta temporada la temporada Tomborra, anterior Lord, hey. o en la anterior <fra ih> de Legend of Tomorrow. Entonces ya está metido de ahí. No, coños, no
5: mala,
0: coño, no, qué mala.
5: Revés. Si si ma -no si Yo, la mía. <pamos> sí, Sí, a, eh, ver,
6: a ver, que yo te me... duermas más duerma tú no significa que sea mala. ¿eh? <risa> <risa> bueno, vale, no
4: me gustó nada. Pero... pero... Que, pero lo guapo,
0: claro. que lo guapo que iba a puntualizar, aprovechando lo que habéis dicho de lo que ha dicho Martín de Sitios Demon, de la, de la película extra animada, es que Matt Ryan también es el que le pone la voz sí eh, y en la
2: peli de Liga de la Justicia Oscura también también, y también le pone la voz exacto, está, está, bastante bien, está
0: haciendo, se está se está marcando un Claudio Serrano con, con el personaje de, de Constantine. sí
6: sí es un actor que está bastante implicado con el personaje porque aparte que lo hacía bien, la verdad que lo hacía, otra cosa es que la serie no cuajara, pero el, el actor el se tío ha tío implicado es el tío es clavado, sí, sí, es igual, es igual,
0: el tío es clavado eh, eh, pues bueno, tenemos eso por ahí de, de Fede, el Blazer de Garzenis, por una parte, eh, y el arco de cazado de, de spider-man de la serie de, de Spiderman. Eh, y vamos a pasar con el amigo Juan Carlos, que tiene una cosita que yo creo que son de ratones dopados, ¿no, Juan Carlos?
3: Así es, de ratones con músculos de batidos de proteínas ahí bien... <risa> Bien, Mazadetes. bueno los yo fiteros, os vengo a hablar fiteros. de... Sí, los fiteros Bueno, yo os vengo a hablar del solo verso de Oscar Martín, eh, eh, que ahora mismo lo que he leído hasta ahora son los dos tomos principales, que es Los supervivientes del Caos y Mundo Caníbal. Y bueno, Oscar Martín aquí lo que hace es una historia de solo, que así es como se llama el protagonista, que es una rata humanoide mutante en un mundo pues, apocalíptico tipo Mad Max en el que es un mundo yermo un desierto que no quedan prácticamente recursos en el, y entonces la supervivencia se limita a cazar o ser cazado entonces solo empieza con su familia, eh, se va criando va aprendiendo a cazar con su padre va aprendiendo los peligros que tiene este mundo tan hostil, llega un momento en el que se tiene que separar de su familia porque eh, son una familia muy numerosa, tiene muchos hermanos y tiene que tienen que alimentarse y una, una boca menos, pues es más alimento para los demás, entonces como es el mayor de los hermanos, al final acaba yéndose y va vagando por el desierto, enfrentándose a diferentes, eh, a todo tipo de criaturas porque en este mundo hay mucha, muchos animales, muy, muchos bichos que hay que cazar y bueno, se limita a sobrevivir hasta que Mutu en un punto es cazado por unos carroñeros eh, humanos ...y lo llevan a, un, a una especie de circo... ...para luchar como si fuera... ...como si fuera gladiador... ...y allí pues... ...expertar unos años... ...hasta que consigue... ...o sea, le dan la libertad... ...después de una serie de pruebas... ...y pues, eh, ...sigue viajando... ...y bueno, llegará a una colonia de ratas como él... ...donde ahí formará un sitio... ...y ya no cuento más para no hacer spoiler... ...pero aquí lo que hace Oscar Martínez ...es un desarrollo brutal de una... ...de unos personajes y de un mundo... Está lleno de violencia, de sangre, de lucha por sobrevivir, pero también te mete una... Como la mayoría de las veces el personaje está solo, pues eh, muchas veces el cómic se basa en monólogo interior. Y te mete unas reflexiones, unas frases sobre el, sobre la vida, sobre mm, la lucha por la supervivencia, por eh, superar cada obstáculo que te ponen que se quedan grabadas en la retina y luego el dibujo de Oscar Martín es espectacular, esta serie la empezó en los 90 en blanco y negro pero para estos dos volúmenes la ha redibujado entera y la ha puesto color y la o sea, verdad es que es una cosa una narrativa espectacular eh, Oscar Martín ha trabajado para historietas de Disney y de Tony Jerry y se nota porque el movimiento animal lo domina de una forma bestial y luego el mundo caníbal eh, tenemos la historia de que eh, por una serie de circunstancias que no voy a contar se separa de su familia y tiene que llegar hasta ella y ya veremos si lo consigue o no, pero mmm, el mundo caníbal es aún más desgarrador que eh, los clientes del caos, te arranca y te encoge el estómago y la verdad es que es una obra de lo mejor que he leído este año y pasa a ser de los mejores comics que he leído. De hecho, no en vano me cambiado hasta el nick en todas mis redes sociales antes de man, ahora tengo a solo, porque me ha dejado flipado, de verdad, es una maravilla de Oscar Martín.
0: Pues nada, por ahí tenemos Solo de Óscar Martín, recomendación del, del amigo eh, Juan Carlos. Luego,
3: y... luego también hay una serie de spin-offs, está Legatus, está Caminos Escritos y luego un libro de arte que es brutal, que también lo quiero.
0: Sí, que es el solo eh, se ha montado su propio solo verso, por así sí, decirlo. Sí sí,
3: sí, 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 totalmente.
0: Y vamos a seguir con el amigo Mark que trae una cosita que ha llegado hace poco aquí a España, pero que llegó hace bastante tiempo a Estados Unidos y que es nada más y nada menos que un cómic editado, ojo cuidado, por Netflix, eh, que estamos hablando nada más y nada menos que de Black Magic. Eh, Mark, háblanos un poquito de Black, de Black Magic. Eh, vale,
8: yo primero voy a, voy a pedirte la creación, Netflix.
4: ¿Netflix? Me has dejado.
0: Uy, sí, okay. sí, sí, lo editó Netflix. Eh, vale, vale, no lo
8: sabía. Gracias por el dato.
2: Mark haciendo los deberes, como siempre. Totalmente,
8: totalmente, totalmente, Oye, ¿qué significa como siempre, mamonazo. Um, vale, pues Blackmagic. Eh, la verdad es que dudaba entre este y el Black Order de Miller y alguien por aquí me dijo ni con la mano de otro, así que me, me he ido a. Ay, perdón, no, 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 perdón. Es Black
0: Order el que el DNC. Ah.
3: ah, ya Me he estás confundiendo,
0: ¿no?
7: me, me, me confundí, perdón ustedes
2: Black Magic sí, sí. es el, el cómic que está bien. No el de, no el de Miller, ¿sabes? Pues, bien,
7: eh, pues dicen que el de Miller está muy bien. bien claro. No sé si es sí. para, no sé si para atrás porque sea Miller, que Miller de vez en cuando hace cosas buenas.
8: Bueno, si va. buenas
2: son, lo que pasa que las deja a medio, a medio escribir y ya está. <risa>
8: Eso sí. Quizá, quizá en algún momento así caiga el Black Order, pero de momento ha quedado el Black Magic. Eh, bueno, básicamente es de Greg Ruka y, o Ruka. Y, como queráis pronunciarlo, y Nicolas Scott conocía a, a, a Ruka por Lazarus, gran serie, si no la conocéis, compradla, y si no, hablad con nuestro amigo Alex, que os saca unas ofertitas ricas, eh, no tenía ni idea de quién era Nicolas Scott, y la verdad, después de mirar un, poco, o sea, un poquito por ahí, eh, se ve que lo que hicieron en Wonder Woman no está nada mal. No sé, tengo que leerlo hablo desde el de, de, de desconocimiento de esta etapa creo que A mí no me y... terminó
2: de enganchar pero está bastante bien, la verdad
8: bueno, En algún momento supongo que la leeré por conocer un poco más de estos dos porque la verdad es que... Y, vale eh, Lo que nos presenta básicamente es a, es a Robin Black, que a priori es bruja y policía o policía y bruja eh, Aún no aún no sé exactamente qué punto eh, dominará su vida Y, bueno... Eh, básicamente vemos el principio de que su vida se empezará a ir a la mierda por algo que aún no nos han contado, al final es un tomo de 136 páginas que tampoco tiene mucho tiempo a contarnos nada, eh, simplemente están sentando las bases de lo que se está viniendo y básicamente es una historia que yo, ca yo categorizaría en plan noir terror sobrenatural quizá eh, me recuerda mucho a Fatale o sea, no sé la, la otra referencia que tengo de, de este estilo es Fatale eh, sabiendo diferencias ah, si, si, si gusta el estilo policíaco tiene esas pinceladas ¿no? y lo que me ha llamado principalmente la atención es que, aún ser una historia que trata de magia, porque básicamente son brujas y tal en eh, el despliegue de poder es nulo, o sea, yo creo que lo que destaca más es la humanidad del propio personaje, de, de la propia protagonista y bueno, o sea, el dibujo de, de, de Scott que, la verdad, no, o sea, como os he dicho, no lo conocía y me arrepiento mucho de no conocerla porque la verdad es, 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 o sea, hablando mal, gata paja, es, 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 es puto increíble, no, no... La, la expresividad que se gasta y, o sea, cómo, cómo narra cómo dibuja cómo, cómo sus propios personajes hablan con los ojos cuando uno está triste no, o sea, se le nota en la mirada cuando tiene dudas cuando no sabe qué hacer cuando está contento, cuando tiene miedo um, es un como digo, es un tomo muy introductorio eh, es en blanco negro con toques de color que es a, a, mí, a mí esa parte me recuerda ah. mucho al SynCity de eso te voy a decir a los SynCity. Joder,
2: te lo vi el otro día en la tienda y porque ya me había gastado los dineros que si no me lo llevo. Lo del el color es el tricolor o bicolor es que es. Sí,
4: es,
8: es... Te atrapa
2: con abrir una página, ¿eh? Es Totalmente muy
8: es eh, tonalidad de grises, sepia. No sabía cómo.
3: Sí, no sabía sí cómo es como un sepia. A ver, no sé.
8: Juan Carlos que quiera hablar también.
3: Sí, no, yo decir que Ruka también es de esos que nunca falla, está gota Central, está C eh, Lazarus sí. y esto también tiene muy buena pinta, he visto páginas del dibujo que estás comentando y es una pasada. Y si me permitís, sobre solo una cosa que se me ha olvidado, que los, eh, en el tomo de los suplentes del caos hay bastantes erratas y eso da mucha rabia porque, joder, no es historia tan buena. Eh, es Evolution Comics español que es una buena una editorial que supone que hace las cosas bien y hay un montón de faltas de ortografía en el en el tomo así que a ver si saca una edición corregida, corregida. porque tela eso nada estaría... simplemente eso
0: bueno pues
8: por ahí tenemos el añadir algo más Marc? no ya está eh, que bueno el fuego fijaos en el, o sea, cuando lo leáis fijaos en el fuego yo es que <risa> o sea, hay plus pages um, o sea, así si con fuego es, o sea, es que me quedé embobado. Como creo... cuando
2: miras una hoguera.
8: Pero sin ir al lavado después. <risa> uh, ya está. Eh, solo que Piros es, es el tomo 1. No, no sé cuántos van a ser. Editado por Norma. En 17 euros, creo. Eh... Aprobado para pirómanos, ¿no? <risa> no es Warren, Elizabeth. Pss, cálmate. <risa>
0: Pues nada, por ahí tenemos Black Blackmagic eh, de recomendación del amigo Mark y voy a terminar yo con dos cositas que traigo, voy a ir rapidito. Eh, la primera de ellas es, yo creo que uno de los pepinazos. Yo esta serie si antes dijisteis vosotros que es una de las series del año, yo metería esta como serie del año y es nada más y nada menos que Gideon Fall del amigo de Meyer, al dibujo Andrea Sorrentino y al color eh, David Seward. Esta sería a ver cómo cómo la, eh, cómo la vendo porque o sea me, a mí me Carlos, la vendió a mí a mí me, qué
6: dime Carlos eh, con los autores me, ya las vendido, con los autores ya lo has vendido es que ya no solo sí, ya está, guión y ya dibujo está, ya está, ya está. Es, es, que es el color
0: la, el, todo, ¿eh? el culpable de estas el culpable de que yo me haya a esta serie es el amigo Martín que él se la estaba recogiendo a, a Ritmo Usa, y la estaba la la... y yo, son los... y yo por el grupo,
3: son los que más hemos dado por culo. Exacto. Con, y con la habéis, habéis estado culo. subiendo a Instagram. Y
0: habéis dado y poco, ha poco ruido. Y nos ha picado, nos ha picado. Y básicamente, esto es una historia que compete a dos personajes, podemos decir, y a un edificio. Eh, dos personajes que son eh, por una parte North que es un chaval que podríamos decir que tiene un poco un trastorno como si dijéramos un síndrome de diógenes por así decirlo, el tipo va rebuscando en la basura eh, siempre que ve un cubo de basura o algo Salta al cubo de basura y tiene que mirarlo por una cosa que no quiero decir porque si es no es que, que es curioso spoiler.
2: porque es como una mezcla entre diógenes y esquizofrenia, Exacto. también sí, eh, como justo. sus visiones Exacto, y sus... Es,
0: es una mezcla rara, es un rollo que tiene él en su mente que le hace que cada vez que ve un, un no. cubo de basura o algo, o no,
2: o no en su mente,
0: cada vez que ve un cubo de basura o, un o no. algo de basura. <risa>
3: o un, un,
0: sí. algo de desperdicios tiene que lanzarse claro, es que tiene Martín que tiene que que hay
3: ventaja porque la lleva a ritmo usa <risa> ventaja sobre nosotros
2: <risa> sé muchas cosas que todavía no han pasado y que si os ha flipado el primer volumen hice <risa> mmm, ahorrando para comprar el segundo en cuanto salga y no, tiene, no quiero
0: decir no, nada más. yo voy
3: directo tiene tiene que, el segundo
0: tiene eso tiene ese pequeño eh, tiene ese toque que tiene que buscarla sí o sí y por otra parte tenemos al eh, padre eh, Wilfred si no recuerdo mal que se llamaba que es un sí. cura que llega también a Gideon Falls, eh, que es el, la ciudad donde se desarrolla toda la acción, eh, un cura que llega nuevo sustituyendo al cura anterior porque el cura anterior falleció. Entonces. ¿O no? Bueno, no sé, deja de meter spoilers. No, no, si no se puede.
2: es que todo lo que hayáis visto y lo que he visto yo hasta el número 13 puede ser o no. O no. En algún momento le va a dar la vuelta, no es ninguna spoiler. <risa> lo...
0: Entonces, bueno, eh, Wilfred llega para sustituir a, a este cura y empiezan a pasar cosas en el pueblo. Cosas. <risa> eh, eh, todas relacionadas con... Eh, la, ambos personajes están relacionados por el eh, granero negro que es una leyenda que ambos y hasta, aquí podemos eh, leer. hasta aquí podemos leer que ambos comparten eh, tanto Nolan eh, tanto North perdón como Wilfred eh, tienen esa, esa leyenda ahí de por medio la verdad es que es una serie que te deja con el culo torcido y de, con ganas de más y con ganas de sí, más sí, exacto
3: Yo eh, y la composición que sí. la composición que hace Solentio narrativa es de volar la puta exacto eso a iba a nombre. decir
0: ahora mismo la composición que hace Sorrentino yo creo yo estoy acostumbrado ya a leer Sorrent a Sorrentino eh, yo creo que aquí en este cómic es donde mejor he visto a Sorrentino componer es que es, es criminal o sea lo que hace aquí es criminal es un pedazo de pepino eh, la edita Archiberry eh, por ahora solo hay un volumen en la calle así que es fácilmente accesi accesible los que queráis pillarla eh, la tenéis por 18 euritos y en octubre sale el segundo tomo, así que si yo queréis cilarla, solo,
7: pues Solo quiero bien.
2: puntualizar que tanto a nivel de guión como de Sorrentino y las composiciones loquísimas que hace, si el uno os ha gustado sobre todo esos giros al final eh, preparaos para el segundo porque es que el segundo <risa> deja empañar pañales al primero ¿eh? y ¿Ves? luego totalmente en serio
0: Vamos a parece,
2: parece difícil ¿eh? y parece imposible pero ya te digo yo que lo consigue y igual luego lleváis la decepción porque os meto mucho hype, pero también <risa> me decíais eso del primero y ha pasado lo que ha pasado
5: es que sí, es que es de los pocos cómics que te lees una página y vuelves al principio para verla simplemente,
3: quedarte mirándola sí, 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 total. totalmente. y flipar página y
4: seguir
0: a la siguiente
3: y volver a flipar Exacto, me el tipo de argumento que haría Stephen King pero exacto, eso exacto. Lo iba a decir Justo. me lo
0: has quitado de la boca me lo has quitado la boca, lo iba a decir y es que, mmm, no sé si a vosotros eh, entiendo que sí, que os ha dado también la misma la misma impresión y es que a mí me ha recordado totalmente esto a un libro de Stephen King. O sea, me daba la sensación de que estaba leyendo a Stephen King en verdad de a jell may Que esto precisamente, pues en vez de Guillaume Fall, pues podía estar pasando en Derry, por ejemplo.
3: Sí, totalmente. Podría ser parte del universo de Stephen King, ¿no? Porque dicen sí. que todas las novelas están en el mismo mundo. Sí. Del Kingverso. Pues.
6: Yo solo digo que si, a ver, no está al mismo nivel al menos de guión, pero de dibujo sí, es la etapa de los mismos autores con Green Arrow.
3: Sí, eh, a mí tengo, le tengo muchas ganas. Tengo sí, porque ganas.
6: teniendo en cuenta que está englobado en una etapa donde DC estaba sacando mierda, porque, es verdad, la etapa de, de ambos está muy trabajada en el van... eso de la creación de clanes, sobre todo porque sabemos que estos autores juegan mucho con el color porque sí, sí. yo creo es que yo creo que aparte del dibujante el guionista Lemair seguro que se implica a nivel de guión a la hora de, de saber cómo va a plasmar el color el dibujante yo claro, considero... es que yo, cre
0: yo creo que eh, eh, si te das cuenta por donde ha pasado Lemair y Sorrentino ha pasado el igual eh, sí. si ves la etapa de de Green Arrow ha estado allí, si ves la etapa del viejo Logan ha estado allí, si ves ahora Gideon Fall están ahí, entonces es como, yo creo que es como un engranaje, o sea, los tres se, se conocen tan bien y se conocen tan al dedillo cada uno que es que sí. es como si estuvieran metido el uno en la cabeza del otro, exactamente, y se escriben un, con que le maire escriba tal cosa Sorrentino sabe cómo la tiene que eh, montar eh, visualmente y el otro sabe cómo la tiene que colorear para que dé, porque es que eh, los ¿Sí? plan esos planos que te marca en medio de a lo mejor de una viñeta ¿Sí? Señalándote un, un punto específico, en plan, fíjate aquí. y te pinta en y rojo. Te pinta en rojo y te pone la, la línea
6: perfecta para que tú te fijes y la
0: Y la, la vista va como un tiro ahí. O sea, da igual que esté De descuadrado o, se, o que esté desencuadrado. Va la vista como un tiro ahí.
2: De hecho, han no hablado muchas veces que Sorrentino está muy implicado en los guiones y que literalmente cuando iban a empezar la, la obra, le dijo Lemay ¿de qué quieres que hablemos? Y el tío pues, le propuso los temas que le gustaría el dibujar y le dijo, venga, pues para adelante. Y es algo que hace mucho Lemir con sus dibujantes, tanto con, pues, con Walt ha hecho una obra también sí. o con el Nuyen, el de Descender, que es como, ¿tú qué te apetece? ¿Qué dibujas bien? ¿Eh, ¿Robots? Pues una historia de robots. Y el con, tío, como con, tiene historias para todo...
0: Con Rubín que creo que también lo hizo, con Sheldon Y luego ¿no? las, las sí.
3: portadas, cada una es una obra de arte también para enmarcar. ¿eh? Sí, las sí, portadas tío, sí, van con y sí. sí. sí, cada una mejor que la anterior. Se lo digan a Martín,
0: que tiene todas las
2: grapas Hombre, las tengo ahí como oro
0: en paño. Pues nada, lo dicho, a 18 euritos, primer tomo. Eh, por ahora solo tenéis el primero en la calle y el segundo llega en octubre. Así que ya sabéis, tiraros a por él de cabeza. Por lo menos yo os lo recomiendo muchísimo. Y la segunda que yo de la que yo voy a hablar es una que a mí me gusta muchísimo, pero que eh, este volumen pues quizás a lo mejor eh, se me ha bajado un poquito el nivel. Y estoy hablando de una serie que se ha llevado un Eisner, aunque al, no sé yo si se lo debería haber llevado o no, si sería para tanto, pero bueno. Eh, no hablando... ni de coña. <ríe> no, no es Black Hammer, pero también se disfruta bastante y es Giant Days. Hablamos de ella al principio de, de, del, del programa y el que os traigo yo es el volumen 4 de Giant Days. Eh... No voy a hacer spoiler, pues bueno, no os voy a meter o no os voy a hablar muchísimo de este, de este volumen, porque si hablara, pues estaría haciendo spoiler. Pero eh, básicamente lo que tengo que decir es del 4: es que quizás me ha bajado, aunque sigue siendo Jay and Days y te sigues partiendo el culo leyendo Jay and Day Quizás me ha bajado un poquito el nivel. A ver a ver, a ver cómo está el, el quinto volumen, que yo no sé si mejora, Fer, tú que lo has leído, a ver si, mejor, ¿tú sabes si mejora eh, o no.
6: Pero el quinto es el último que ha salido, ¿no? El quinto es el sí, último refiero... que ha
0: salido en, eh, en, en, eh, en
6: España. A... A ver, eh, no es lo mismo que los dos primeros o los tres primeros Es que decir, está mucho más acorde con el cuarto es lo, que tú, es lo que tú has comentado, no sé si lo has dicho ahora aquí o antes Cuando estábamos hablando detrás de Bambalina Y es que el tema que es un poco más lineal Pero claro, cuando te meten un <risa> tema lineal en el tomo cuarto Y tú tienes un cariño hacia los personajes Sí, ya te da un poquito lo... igual Ahí está, ya no te importa tanto Es que decir, tú dices, joder, este personaje me gusta por esto Pues no pasa nada por que haga esto y, sí. y así vuelve a lo mismo Pero sí está claro que el nivel No lo está manteniendo tanto Pero no, no. a mí me importa más que no me importe Tan simple Valor. como eso
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí me ha pasado un poquito igual también. Lo he leído, ha sido como un poco, eh, no está mal, me ha gustado, me he reído igual que me he reído antes, pero a lo mejor las situaciones en las que se dan en este, en este cómic, pues se podían haber aprovechado un poquito más, ¿no? Porque hay una primera parte del cómic que se podía haber aprovechado totalmente y que todo lo que habemos estado en la universidad y habemos estado fuera de nuestra casa, pues... Lo sabemos
4: claro. Y también, un, ten,
0: y también ten en rato.
6: cuenta Que aquí han salido cinco tomos Pero que en Estados Unidos este mes Ha salido el número 53 claro. O sea, sé que es una serie que tiene Recorrido, que hacía Bote pronto, no mira, lo estoy mirando Ahora mismo, lleva alrededor De 12 tomos O sea, sé que es raro A ver, que te puedes llegar a cansar Que yo entiendo que una serie, si no avanza Obviamente en la universidad no van a estar siempre pero juegan demasiado bien con los tres protagonistas, con los recurrentes masculinos que sí. prácticamente tiene tiene uno para cada una. Sí, tiene uno para cada uno. Y pero yo tengo miedo también por eso, porque es una serie larga y puede que qué es lo que me pasó a mí con mis Marvel, empezó muy fuerte, pero se mantiene, no sube el nivel. Entonces el personaje te puede cuadrar y decir me con, me conformo con esto o simplemente me aburro porque lo, me lo dio tanto en el primer tomo que para que me cuente lo mismo no sigo. ¿Tenemos por ahí a Juan Carlos que quiere hablar?
3: Sí, no, yo decir que yo leí hasta el segundo volumen y ya no seguí porque decía que estaba entretenido y divertido, pero creo que no me aportaba ya lo suficiente como para seguir. Porque sí, son tiras cómicas tan graciosas, los personajes, las tres chicas son muy divertidas, pero no sé, no me dio como para... Yo creo que con... Sí, sí, o sea, cuanto más leas, más dice, Vale, sí, está bien, pero es que no sentía que avanzase mucho, entonces yo lo dejé ahí. Pero es una buena serie,
0: ¿eh? eh ¿André?
1: Yo creo que sería el típico ejercicio de que si estuviéramos a lo mejor en un país o en una sociedad que se siguiera dando las revistas de de cómic y todo, sí. de plantear en plan así el típico cómic que ponen al final del todo sí, y sí, todo. Sí,
7: sí,
0: yo
1: creo que metería ya y andéis. Sí, o sí, sea, totalmente. no me parece como una serie, tipo como para recomendar de decir esto es una maravilla, esto no sé qué, pero es lo típico. Que tú estás en el metro. Estás yendo al instituto, estás yendo al curro, tenga la edad que tengas, que te lo vas a leer y vas a decir, oye, pues no está mal, macho gracia, oye, sí, 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 pues no, ríes, no está vamos, mal, pero ¿eh? sí. he leído, pero tanto como para decir, esta corriente es que hay no de que lee, de que lee uno que decir, esto es una maravilla, esto es que crea aquí una corriente de no sé qué, no sé cuánto, espérate un momento, o sea, yo perfectamente puedo ir al baño a plantar un mojón que me puedo leer Giant Days y digo... Uh. Ah, está muy bien, pero es lo que me. Eh, ya está, o sea, es lo que me ha durado. Está muy ah. bien.
7: Y ese es el está J que yo he echado de menos, ese es el J. <risa> <risa> está,
1: está muy mirado. bien. Pero... Se
0: prendió esta wea.
1: <risa> pero ha tocado con un público y todo, que a mí me parece estupendo. Lo que pasa es que creo que ha tocado con un público en un momento eh, donde se ha dado demasiada bola. Que ojo, eh, yo tengo el primero. Y yo lo que le preguntaba a la gente y le decía, escucha, digo. Aporta algo más, porque si aporta algo más, yo me lo leo mes a mes. Yo me lo puedo seguir leyendo y todo, pero es que cuando tú ves a esos personajes y todo, que son como tan estáticos que dices, es que esto me va a durar, o sea, me va a durar cinco minutos. Y a mí lo que me duró el tomo, yo dije, 15 minutos y no más. Para un Eisner no es ni de lejos. No, 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 no. O sea, yo lo de los Eisner, o sea, a mí cuando la gente a en los ver, grupos. Hay Sí, o sea, es que esto tiene un Eisner, yo digo, a ver, es que
2: lo de los Hay Eichneres que escucharse es... el programa piloto, hay que escucharse el piloto. El Eisner era o para ellos o para Batman, de Tom King, que se lo quedé and yeah. Yandace,
6: por favor. Yo se lo daba, <risa> sí, yo se lo daba, sí. yo a Black Hammer de calle, pero de calle.
3: Efectivamente. No,
6: pero a ver, el tema de los Eisner es como el tema de los Oscars. Muchas veces y otras veces se lo dan porque es lo que hay, y favoritismos y demás. Sí, sí, yo aun claro. disfrutando de Days, de Eisner, ni de lejos, pero es que tampoco se lo hubiera dado a Batman. Es que y, se yo, lo y yo digo
2: más a Black Hammer tampoco se lo habría dado yo
6: sí. oh, claro,
4: pues, el
2: tercer pero... volumen a mí el tercer volumen de Black Hammer lo ha
6: matado Sí, no pues, baja, yo... baja, baja sí. el nivel mucho pero joder es que en el primero lo pone tan alto
3: bueno bueno bueno, si bueno, bueno que está al mismo nivel pero bueno, bueno chicos opiniones vamos claro.
0: a vamos a ir terminando la sección por aquí que yo creo que llevamos bastante ya hay bastantes recomendaciones vamos a, a continuar ya vamos a cerrar el programa y vamos, pero antes vamos a hacer una pequeña por fin, sección. Por fin. <ríe> por fin. <ríe> una pequeña sección así un poquito más, más distendida, que es básicamente la sección de los chollazos de nuestro amigo Alex
7: Pop. Alex, que has encontrado por Wallapop. Háblanos. Cuando haces pop ya no hay stop, así que preparados. <ríe> pues tres cositas rápidas. Eh... Hay una oferta en Wallapop de tomos de Walking Dead, el 1 y el 2, los tomacos estos gordos, por 40 euros, a 20 euros el tomo, 20 euros el tomo en Barcelona. Me lo quitan de las
2: manos. Me eh, lo quitan me de me las, me manos. las manos.
7: Me niño, me lo quitan de las manos. Es decir, PVP de 76 euros y os ahorráis 36 euros. Joder. ¿Vale? Pensadlo. <risa> Luego no, tenemos... No penséis,
8: no, tenemos... <risa>
7: Eh, de todas formas, no os preocupéis porque estas, estas ofertas las subiremos eh, a Twitter para que sí, las tengáis sí. para coger directamente, ¿vale? Yo os la digo aquí rápido, pero luego podéis verlo en el Twitter. Eh, luego, cuatro tomos de Lazarus, Seriaca, muy, sobre, muy infravalorada, por cierto, de Greg Ruca, por 35 euros en Barcelona, también. Eh, PVP de 65 euros y nos cerramos 30 euros. 35 no sé, euros por cuatro no sé, tomos de Lazarus. Y, eh, por último... Eh, Hellblazer completa, esto es una locura porque es mucho dinero soltar de golpe, <risa> pero ahí está. Son 390 euros, pero es Hellblazer completa, ojo, que acabamos de hablar muy bien de ella. Eh, la la tapa del ano sería en Rústica, pero el resto sería en, en, la, en los tomos de CC, ¿vale? 390 euros en Valladolid o también lo entrega en Madrid. El ahorro. pone precio negociable. Venga, 390 yo me quedo euros, constando la serie, más de 700 euros en verdad completa, y precio negoci negociable, o sea que yo creo que por 300 paus se la saca.
5: No, la repartimos, <risa> el 2 y el 3 de Ennis me los quedo yo
7: Ah bueno, y me queda una última, si A mí el de Jenkins. Eh, Chiu Chiu, eh, Chiu, no sé cómo se pronuncia, alguien sabe cómo se pronuncia Chiu, 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 ¿vale? Chiu, Del 1 al 6, que es la mitad de la serie por 35 euros, que el PvP son 76 euros, o sea, el right 41 y en Málaga que los, los por envíos cocha, por, por los envíos por 3 o 4 euros de, de punto pack o alguna compañía así Merecen la pena Así Quería. que ahí, ahí os la dejo J ¿Tú querías decir algo?
1: Yo he de decir que la gente ahora mismo seguramente esté flipando porque estáis acostumbrados <risa> a un podcast normal más, digáis contrabando, esto no sé qué. Escucha, nosotros de contrabando sabemos <risa> que no por medio, o sea, y además no es broma. Esto es el, una, ya es, se contará. Sí. Es
7: el mercadillo de los podcasts.
1: Ahí está.
4: Es de decir, que sí. hace una semana
1: compré gel, tres tomos de Hellbaser por, tres, o sea, por 60 euros y tengo a palabra dos. Tres tomos de Fábulas y uno de Blue Note por 60 euros también. O sea, que haced caso a este hombre, porque podéis decir, joder, no sé qué, esto no es normal en un podcast, esta gente no sé qué, viene a quitarle Me solo No sé qué. Luego, los ahí, como, va, los
2: vende como los vendedores escuchen el podcast, triplican el precio en un momento. Aquí lo
4: importante es
1: las editoriales, no, mira, por nosotros aquí lo, lo importante es corroborar entre unos con, con otros y al final acabar leyendo, que es... Eso. Claro. claro. Pues, ¿no? Pues, ¿no? ¿no? Ahí
6: quiero... quiero a ver, a, Carlos, yo quiero dejarle un mensaje a mi librero Carlos de Barcelona, que más lo conoce No te preocupes, que por mucho Golapos que haya, yo voy a seguir comprándote ¿eh? Eso digo yo Desde pero... aquí quiero... me comprometo Aunque haya encontrado el primer omnibus de Lucan Kay por 20 euros o un tomo de Batman de 27 a 8, yo te voy a seguir Comprando, ¿eh?
7: Pues, o bros Rey o y
3: Bros también vamos a seguir yendo Martín y Javiñetas también se quieren mucho sí, sí. ahora sí, le doy fe ¿Podemos, compag era.
6: podemos compaginar tiendas y ventas de segunda que nadie se asuste y que nadie nos denuncie por favor
4: ahora
2: si te
6: todos
0: los libreros temblando, ¿sabes? Qué cabrones
7: ahora todos haciendo la pelota y adoráis mis, mis,
4: mis <risa> <risa>
1: Nada, que, no, cabrones eh, muchas veces lo hemos hablado y esto realmente merecería un, un programa o sea ahora mismo no nos dejan otra alternativa. O sea, la gente que quiere comprar cómics ahora mismo se ha convertido en un artículo de lujo. O sea, y tú si no te wow. puedes dar la licencia de ahora mismo ir a un kiosco de tu barrio y comprar eh, cuatro tomos por seis pavos. Es que ahora mismo no lo tienes. O sea, ahora mismo no, si no. quieres un tomo, o lo tienes descatalogado, o te gastas 35 pavos que si no lo lees. O sea, es que es lo que hay.
6: Pues nada, o sea,
0: nosotros aquí... Vas,
6: aquí, no, aquí es, dime, Espera, Carlos, ¿no? Porque esto ya me, me escama un poquito. Eh, el que me quería vender el tomo de las Tortugas Ninja. Cabrón, bájalo de 90 euros. Baja, que llevo dos semanas que no duermo. Pues nada, aquí...
0: Eh, esta sección dijimos en el piloto que la íbamos a hacer y aquí está la sección, la vais a tener en cada programa, vais a tener la, las ofertitas de, de Ale... Eh, que cuando haces pop ya no hay stop. y Vuestra perdición. <ríe> lo dicho, no, hombre, nosotros fomentando también un poquito el mercado de segunda mano que, que es lo que habéis dicho, ¿no? Que muchas veces se nos va de la mano el precio y nos quedamos sin leer cositas por, por eso. Y por último vamos a terminar haciendo eh, una pequeña lecturita de los comentarios que nos habéis dejado en Ivo, en Twitter, eh, en el correo. Y eso se lo voy a dejar a mi amigüete eh, Martín, que va a ser el encargado de leer estos comentarios. Eh, que él, si, si no me falla la vista, ¿ya lo tiene por ahí preparado? Lo lista, tengo Martín? aquí preparado, sí, pues, sí. Lo de... voy
2: a leer a fuego, que llevamos ya casi tres horas de programa y la gente se va a empezar a bajar del barco. <risa> Los leo a fuego, vamos rapidito, pero hay comentarios interesantes. Venga, empiezo por el de compañero, amigo, autor, podcaster y sobre todo, oscense, Javier Marquina dejó el primer comentario en iVox, e nos dice saludos invencibles, eh, la verdad es que le debía este mensaje a mi ser de luz masculino favorito que claramente soy yo, no, no es Fer ni es nadie más, <risa> y soy un tipo que paga sus deudas y Fernando es demasiado adorable, He escuchado el primer programa solo puedo decir que, que espero que tengáis mucha suerte, aunque creo que no la vais a necesitar, y seguro que lo petáis os seguiré escuchando a pesar de que se odia Warren Ellis o alguno de vosotros sea capaz de seguir leyendo Spau
6: ah, Dios, eh, qué, puñitas, ¡Qué puñitas! Ah,
2: ah, ah, ah. <risa> Tengo además, y como buen señor mayor que soy, una puntualización que hacer. Los diálogos de Hellboy Semilla de Destrucción no son de Jack, Be de Jack Kirby, perdón, son de John Byrne. Seguro <risa> que fue un lapsus mental, nada eh, más que decir.
0: Exacto, Marquina, fue... se me fue la olla ahí.
2: Y nada más, dice, acaba diciendo, aquí tenéis un oyente y si alguna vez os apetece, un invitado coñazo que os puede contar batallitas de cuando fue al estreno de, en cine de El Imperio Contraataca. Y es que yo crecí con la mano es Buena, la de los 80, casi nada
0: un, no, un abrazo,
6: para ti también. Un abrazo
0: sí. para ti también, yo so,
6: Hombre, yo por la parte que me toca, que sí, encantado de que, sí, hombre, es un, es un pedazo de tío, gran divulgador, controla de cómic cosa mala y que ya he hablado yo con él y que cuando quiera que y podamos, sobre todo que no seamos mucho, que está invitado perfectamente aquí para pa lo que ojalá, quiera. Porque... Ojalá,
1: eh. O sea, sería un placer, pero pero brutal, o sea, por mi Grabe. parte o sea, es, es increíble, grande, es un puto crack, la verdad. Ya, bueno, sigo leyendo.
2: David Rubio en Evox nos decía también: Warren Ellis sí, pero no en Supers.
7: Warren <ríe> <ríe> <las> Ellis <declaraciones. ríe> no. Siempre. <ríe> o sea, no. A mí me lo vendéis como queráis. No.
2: <ríe> vale, tenemos otro comentario de Paloma RBI MNZ que dice: He cogido ideas para nuevas lecturas. La verdad es que hay tanto que leer. Yo recomiendo leer Mouse Guard.
0: Ey, más hogar de esta, esta guapa Yo la tengo un colega que, que la ha leído eh, Juan José, el que, hablado, eh, que comenté antes Y sí. me la, me la me ha enseñado Y la verdad es que tiene, tiene pintilla Le tengo que echar un vistazo Muchas gracias Paloma por la recomendación Un saludo Paloma que es amiga mía
2: <risa> Vale, tenemos otro comentario Subteniente Gutiérrez que dice Muy buenas chicos, programa he escuchado, me ha gustado mucho Cuando lo descubrí me dije ¿Otro podcast sobre cómics? Pues claro que sí Nunca hay suficientes programas dedicados a lo que más nos gusta eh, os doy la enhorabuena y os animo a seguir con vuestra aventura También soy podcaster y sé lo que cuesta Preparar un programa y sacar tiempo para ello Joder, y no, no nosotros, macho que somos un huevo. Eh, Al final merece la pena, creedme Pues nada, aquí tenéis un oyente más Aunque si se junta Marquina os dejo de escucharme No es impresentable Pero dice nada, que es broma, sería un buen fichaje desde luego Un abrazo desde Zaragotan
0: Bueno, pues de Zaragoza, bueno, de, 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 desde Zaragotan se... Bueno, desde
2: Zaragotan para el mundo
0: Desde Sevillópolis te mando otro para ti su teniente Gutiérrez <risa> y estos dos, que, estos dos que vienen ahora son dos pedazos de mamones pero ahora lo, ahora también sí, sí son?
2: tenemos a <risa> que dice el Batman de Wachowski siempre será mejor que el de Stan Lee <risa> la verdad es que sí Stan Lee en Batman la un poco a mí no la etapa no me mola <risa> y luego tenemos a JM333 que dice estoy enamorado de nerco aquí nuestro amigo Carlos
0: estos Como son Mark. estos son coleguit estos son coleguitas míos que que son muy graciosos pero que un día de estos me los voy a traer al podcast y vamos a hacer un podcast de, de novatos y lo vamos a meter a ellos en el podcast a ver qué tal es lo, a ver qué tal. Es lo,
6: que, es lo que tiene el crofi, Carlos que sí, el, el pesito llama la atención sí, sí, y no, va... y no, los
0: dos hacen crofi te digo una cosa, que los dos mucho crofi pero después se ponen delante un micro y se cagan los dos como perras que... pues mira,
2: que me, me estáis dando el pie perfecto para el último comentario que yo creo que es la forma perfecta de cerrar este, Totalmente. este programa primer episodio que es de Tirso Ruiz, compañero aquí divulgador y youtuber Grande también Tirso. y podcaster sí que nos decía en Twitter le doy a un punto random me, para ver la calidad del audio y escucho mi cuerpo es un puto templo del crossfit chaval habéis ganado un oyente yo creo que uno y miles con esa frase ya conquistamos <risa> el mundo
0: bueno, los
6: crossfiteros somos una manada
2: los crossfiteros y encima con ese acentillo que es que claro les, les engatusas a cualquiera el crossfit
6: Ahí está. Ahí está. un abrazo grande a Tirso que es de los primeros tuiteros que conocí en persona hace ya un montón de años en, en Madrid quedamos no sé si una veo o dos y es un gran tío más se involucra mucho con el tema del cómic sobre su... todo como él, sí sobre todo como él dice cuando se emparazo, cuando se con algo da por culo hasta que se cansa sí, sí, hasta que se cansa sí, sí. Y, en, y encima y encima es fan total de Valiant, o sea de que con eso ya os lo digo todo tiene su propio, propio también
0: tiene su propio también su propio medio por así decirlo que es Galaxia de idea ahí está Canal de YouTube también tiene, que se llama igual. Todo lo que sí. sea de Galaxia de Ideas, que veis de Galaxia de Ideas, es de Tirso. Y le podéis
6: echar un... Ya. Aparte lleva una cuenta de Facebook que es Valiant Online. Cierto. Que habla intenta poner algunas guías para que la gente no se pierda en el universo Valian Así que es un tío que se involucra y que le gusta leer. O sea, que de, hay que tenerlo en cuenta. Así que ya sabe, que lo mismo le decimos. Aquí nosotros invitamos a todo el mundo, ¿eh? Está invitado <risa> cuando quiera hablar de Valian de cabeza.
7: En la Aeroescon de diciembre que nos juntaremos nosotros, espero la mayoría de nosotros, espero que toda la gente que nos escucha también se nos una en algún sitio del AeroScon.
2: En el cosplay de nos, The Pouch. Nos, nos vamos. Cosplay grupal de The Pouch.
7: Hombre. <ríe> un cada, cada uno una ¿Eh? parte y hacemos como Cada
0: uno como, un bolsillo, claro. Ahí está. Y hacemos como lo. El, el bolsillo como de la, la entrefierna,
6: quien lo hace? Yo, yo, yo. <ríe> este Pajota, este Pajota. <ríe>
1: No, la verdad que sí, o sea, lo que habéis dicho no es, o sea, es verdad a todos los que vengan en la Heroes Comic Con, o sea, intentaremos estar allí y todo, y si queréis venir, o sea que no, vamos, o sea, que ni si os pase por la cabeza de que no os vais a juntar con nosotros y si vais a desentonar o lo que sea, o sea, que nosotros ya como habéis visto o mejor oído, ya o sea, que, que os vengáis no, 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 con vamos, nosotros, o sea y a tope, o sea os cerveza o, o lo que sea o sea,
0: eh, pues bueno chicos, recordamos redes sociales nuestras que tenemos eh, novedades eh, tenemos Twitter, tenemos Instagram que con Instagram tenemos que hacer una aclaración pero bueno, voy a decir los los nombres de usuario tanto en Twitter como en Instagram somos arrobasinvencibles-pod eh, Aclaración para los que nos seguíais antes en Instagram La cuenta antigua de Instagram eh, Instagram ha tenido a bien, no sé por qué el señor Mark Zuckerberg ha dicho esto es colgado los voy a bloquear y nos, bloquear. O sea, ¿nos, o sea,
3: no, nos ha bloqueado nos sí, la censuraron
0: por el micro nos ha bloqueado segurísimo seguro Seguro.
4: Y nos
0: bloquearon, la, nos bloquearon esa cuenta antigua, así que nos podéis seguir en la nueva, que es la misma que en Twitter, tiene los mismos usuarios, así que no os vais a perder. Invencibles-pod. Y también podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, que si alguien me lo recuerda, por favor, que ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza: invencibles.podcast@gmail Punto .com. Todas las cositas que queráis dejarnos las dejáis ahí. Si queréis comentarnos, lo, lo dejáis también por Ivo e o por donde sea, por alguna de las redes sociales que haremos como en este programa y os leeremos en el próximo programa. Y bueno, amigos, eh, hasta aquí el programa número uno. Eh, la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros, con todos vosotros. Espero que lo hayan pasado bien. Los novatos, los nuevos, espero que, que sea una buena experiencia.
1: Por supuesto. por supuesto que sí. Buah, brutal, brutal. Lo, lo he esperado.
0: Esto es como Alex Pop. Cuando haces pop ya no es top. Ya o sea, no es top. Ya, ya a
1: no se no... repite, pero vamos, se lo va seguro, seguro.
0: Ya vais a querer seguir en, en lo siguiente.
3: Por, supuesto. por eh, supuesto.
0: Pues nada, chavales, lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, a nuestros oyentes, muchísimas gracias también por estar al otro lado. porque sin Por aguantar nosotros,
2: esta buena turra que ha sido la hora, además. Porque sí. sin
0: vosotros pues nosotros no estaríamos aquí. Muchísimas gracias, sobre todo por darle tan buena acogida al piloto. 300 y pico visitas. Eh, tenemos un montón de brutal, likes, un montón de gente que brutal. nos ha seguido. Suscriptor, gracias sí, por sí. todo ese apoyo. O sea, es que es increíble. Nosotros no nos creíamos que va a tener esa esa ese acogimiento y si en no la vida. Ya, vamos.
3: 380,
0: o sea, dice 382 me soplan por aquí que nos han escuchado en vivo. además estamos, en, se me ha olvidado decirlo, pero también estamos en Spotify y también estamos en iTunes, o sea nos podéis escuchar en, cualquier, en cualquiera de esos tres sitios y nada, lo dicho, un saludito y nos vemos en el próximo programa de Los Invencibles
1: ¡Hasta Adiós. luego, chavales! ¡Adiós! ¡Hasta,
0: Adiós.
6: hasta, hasta
3: luego! Viva, Viva, ¡Viva de Pop. ¡Viva! ¡Viva!